0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge Mord auf X. Hallo, mein Name ist Leonie Bartsch. Und ich bin Lin Schütze und wir reden hier über Verbrechen und die Hintergründe davon. Und auch über anderen Kram.
1: Über was reden kranken? wir heute einfach nochmal so? Gibt es irgendwas, über das du bevor wir in den Fall einsteigen, das Bedürfnis hast, dich zu äußern? Was mich beschäftigt Umzug, hat, Umzug, Fredo, nee. dieses ja. Zimmer, die Aufnahmesituation, in der wir gerade sitzen, also umgeben von meiner Wäsche, die hier trocknen soll. Mhm. Vielleicht kurz zur Erklärung, vielleicht Leute sagen, was ist Fredo? Fredo ist, ist
0: der süßeste Hund ever, der hier rumliegt und uns
1: ja Begleitet, schnarchend. Also, Im Endeffekt ist alles, was in diesem Raum ähm, sich befindet, immer ganz gut dafür da, dass man den Sound verbessert. Also alles soll irgendwie den Schall minimieren und so weiter. Und, und da Freddo Hund? aus sehr viel Fell besteht, ah. ist er ein perfektes Schall-minimierendes Stück in diesem Raum. Sehr gut. Und Genauso wie die ganze trocknende Wäsche. Ja, alles mit Absicht hier. Mhm, hochprofessionell.
0: Eine Sache, über die ich aber tatsächlich gerne reden würde und die zum Glück nicht in diesem Raum ist und auch nicht in Deutschland, aber in den USA, oh. ist, ich glaube, die politische Angelegenheit, die Twitter und Instagram in der letzten Woche gesprengt hat. Und nein, ich rede nicht von Finn kliman Oder Johnny Depp. Oder Johnny Depp. Ich rede von dem Abtreibungsgesetz in der ja. USA. In der USA steht oh. nämlich das oberste Gericht kurz davor, das landesweite Recht auf Abtreibung zu kippen. Und das mhm. muss man sich mal vorstellen. Das würde bedeuten, dass etwa die Hälfte der 50
1: Bundesstaaten wahrscheinlich das Abtreibungsrecht verschärfen würde. Ja, es ist unfassbar. Also es wurde ja vom Politmagazin Politico geleakt. Mhm. Und ähm, die Journalisten, die das, diese Dokumente gesehen haben, konnten gar nicht glauben, dass es sich dabei um wahre Dokumente ja. handelt. Also dass das wirklich im Jahr 2022 zur Debatte steht, dass man, dass man 50 Jahre Geschichte quasi mhm. vergessen macht und zurückgeht. Also 50 Jahre in die Vergangenheit reist, zu einem Punkt, wo Abtreibungen noch verboten waren und haben dementsprechend das dann voller ja, Erstaunen und Schock ähm, veröffentlicht. Und tatsächlich wurde das jetzt auch bestätigt. Also vom konservativen Richter Sam Alito, glaube ich, heißt der, wurde es bestätigt und es ist unfassbar. Also wenn dieser Plan wirklich so umgesetzt werden würde, ist unfassbar.
0: Ich finde es unglaublich und ich habe mir dann auch ein bisschen sowas, natürlich das in den sozialen Medien verfolgt und da siehst du so Debatten, da sitzen fünf Männer und diskutieren darüber, ob was eine Frau mit ihrem Körper machen mhm. kann und also, wenn ich mir das vorstelle, dass jemand mir sagt, nee, ähm, du bist nur noch eine Gebärdemaschine, also so fühlt sich das für mich an, so, nee, dein, dein ähm, einziger wert als Frau ist, Kinder kriegen und du musst dich irgendwie, also es geht hauptsächlich um dieses Kind und ob das ob du als Frau das austrinkst oder so, ist scheißegal. Das macht mich auch richtig wütend. Mhm. Und ich denke wirklich, ich habe
1: das Gefühl, wir werden ins Mittelalter zurückversetzt. Das ist
0: unglaublich.
1: Ja. Und ich habe auch mal geschaut, also in dem Supreme Court, also wo es gerade diskutiert wird, im obersten Gerichtshof in den USA, sind neun Richterinnen und Richter. Davon sind drei Frauen, mhm. also sechs Männer insgesamt, die, ähm, Mehrheit dieser Richterinnen und Richter, also fünf von neun, sind laut den Dokumenten, die geleakt wurden, offenbar für die Gesetzesänderung. Also, die sagen tatsächlich das, was es in der Verfassung gerade gibt. Also, dieses, ja, dieses Recht auf Abtreibung, das sei eigentlich niemals dort so verankert gewesen. Also, es ist einfach eine falsche Entscheidung, die da 1973, glaube ich, war es, getroffen wurde und wurde von den damaligen Richterinnen und Richtern aus Unrecht so getroffen. Also es ist einfach ähm, ein Fehler, der jetzt von diesen Menschen, von den fünf zumindest behoben werden sollte. Und also wenn man sich mal die Zahlen anguckt der Bundesstaaten, die dafür sind, ne? Also 26 in Amerika werden konservativ regiert. Das mhm. ist also das ist so. Das ist die Hälfte ungefähr. Wenn die alle das ja. Abtreibungsgesetz einführen, ich will nicht wissen, was da dann passieren wird, ne? Es gibt das Herzschlaggesetz,
0: das wurde jetzt gerade in Oklahoma unterschrieben. Und das würde halt Schwangerschaftsabbrüche verbieten, sobald es einen Herzschlag beim Baby gibt. Ich finde, wenn man das hört, denkt man auch gleich an so ein volles Baby, also ein richtig ja. aufgewachsenes Baby. Aber tatsächlich kann das schon nach sechs Wochen der Fall sein. Und man muss sich vorstellen, die meisten Frauen wissen nach sechs Wochen noch nicht mal, dass sie schwanger sind. Ja, da vermutet ja also, halt, dass deine
1: Tage sich verzögert ja, haben.
0: es gibt wirklich, glaube ich, auch gute Gründe, warum Frauen sagen, nee, ich möchte kein Kind
1: kriegen. Ich fühle mich da gerade noch nicht bereit für. Ja. Und das ist vielleicht auch für die Kinder manchmal genau, besser. Genau, das ist genau das große Argument. Also, wenn man die Kinder retten möchte und sagen möchte, dieses Kind hat ein, ähm, ein schönes Leben verdient, es hat das Recht auf ein wertiges Leben, dann ist es vielleicht doch gar nicht die beste Idee, das bei einer Mutter zu lassen, die nicht dafür die bereit ist. Die das Kind ist, nicht will. Die das Kind nicht will, die eventuell Probleme, psychische Probleme hat, die eventuell Drogenprobleme hat, die in Umständen gerade lebt, wo das Kind nicht das beste Leben empfangen wird oder die sich einfach noch psychisch gar nicht mehr zu so bereit fühlt. Da muss man sich doch ganz ehrlich überlegen, ob das dann das beste Leben wäre für dieses Kind oder ob es dann in fünf Jahren danach nicht besser wäre.
0: Und ganz im Ernst, ich frage mich wirklich, ob wir diese Debatte gerade führen würden, wenn Männer Kinder austragen würden. Mhm. Da würde man so sagen, nee, also ist ja selbstverständlich, weißt du, der hat noch eine riesen Karriere vor sich. Also wie soll der denn jetzt ein Kind kriegen? So, das wäre gar kein Thema und es ist so, es macht mich so wütend und es erinnert mich auch so, ich weiß nicht, wir haben schon mal drüber gesprochen über diese Serie, The Hands Made Tale uh -huh. und irgendwie nähert sich für mich die USA da so an, also ich habe so ein Zitat im Spiegel gelesen, das muss ich irgendwie noch einmal, noch mal einmal vorlesen, weil ich fand es so passend. Von einer im Buch beschriebenen Pflicht der Frauen, Kinder zu gebären, wäre das Land of the Free jedenfalls nicht mehr weit genug weg, wenn der Supreme Court tatsächlich das seit einem halben Jahr verankerte US-Verfassungsrecht auf Abtreibung kippen sollte. Zurück ins gesellschaftliche Mittelalter, in dem der Staat bestimmt, was Frauen dürfen und was nicht. Und ja. so, ich fühle mich so und ich glaube, wir sind auch so sauer darüber, weil wir ja zwei junge Frauen sind, die auch so... Ihre, ihren Weg sehr selbstbestimmt gehen und dann denkt man so, es kann doch nicht sein, dass wir so lange dafür gekämpft haben,
1: dass jetzt, das das jetzt neun Menschen in den USA <lacht> ja. darüber ja. entscheiden. Nee. Also... Ähm, und ja, und man muss ja auch sagen, nicht nur in den USA, also wenn man einmal ja. in unsere Nachbarländer guckt, also in ja. Polen zum Beispiel, ja. sieht es ja nicht gerade besser aus, im Gegenteil. Ach und das Schlimme
0: ist ja, Abtreibungen werden ja trotzdem weiter passieren und dann werden sie aber einfach unkontrolliert gemacht und das ist ja viel, viel schlimmer und
1: ja, keine Ahnung. Also, oh, ich weiß ist, ja. Ich habe gestern Abend äh, das erste Mal wieder, habe ich dir vorhin schon erzählt, das erste Mal wieder, ähm, wie heißt das, Kabelfernsehen? Nee, wie yeah. nennen wir das noch nochmal? Linear-TV. <lacht> <Guck. Kabel. lacht> Gut, dass wir indirekt mit einem Sender arbeiten, der genau das macht. Ähm, nee, aber ich habe zum ersten Mal wieder nicht in der Mediathek genau das yeah. ausgesucht, was ich gucken wollte, sondern einfach durchgesippt und ich hatte zwei Möglichkeiten. Einmal, mir irgendwas über den Krieg anzugucken, was mhm. mich so traut. Ich hatte dann kurz wieder Panik, dass unsere ganze Welt. Äh, explodieren wird, wird und <lacht> das eh alles ja. egal ist und alles ganz schrecklich ist. Und dann habe ich kurz in Tommy Schmitz Show reingeguckt, da wurde mhm. dann so eine Sitcom nachperformt und dann war ich so, okay, kann mich das irgendwie aufmuntern, aber konnte es irgendwie auch nicht. Da ich weitergeschaltet und dann war da auf Start 1 irgendwie, wie heißt denn die Moderatorin, so eine Liebesshow und so weiter. Also ich hatte wirklich nur die Wahl zwischen Krieg <lacht> oder so Trash, für den ich auch nicht ganz bereit bin. Hätte ich auf jeden Fall genommen. Den Trash, ne? Ja, natürlich. Ja.
0: Ja, also das was uns diese Woche beschäftigt hat, Leute, ähm, abgesehen davon, also vielleicht bin ich deswegen auch so unglaublich wütend, weil ich habe mich diese Woche auch sehr viel mit schlimmen Männern befasst, mit Männern, die glauben, dass sie über Frauen bestimmen können und deswegen hat mich natürlich die Nachrichtenlage auch noch mal ein bisschen Also war die Nachrichtenlage
1: auch noch perfekt für deinen Fall? Ja, also war es war perfekt. so. Es hat sich beides bedingt. Also Nachrichten und mein Fall ging um Arschlöcher. Oh und Gott, oh Gott.
0: dementsprechend war ich so, Passt. Über wen sprechen wir denn heute? Ah, Leo, mich. Ja, sofort. Aber wir, wir müssen ja hier Struktur ja. und Ordnung wahren. Mhm. Und in dem Sinne ähm, würde ich sagen, lass uns noch über unser zu dumm zum Verbrechen sprechen. zu dumm zum Verbrechen hat in Indien stattgefunden und es beschäftigt sich mit einem Dieb, der sehr, sehr sauer war, weil er ist in ein Haus eingebrochen und dort gab es nicht genug Bargeld und genug Wertgegenstände, die er mitnehmen konnte und daraufhin hat er einen Zettel zurückgelassen, welchen Zettel so eine Beschwerde. er an die Tür geklimmt hat. Ja, eine Beschwerde und daraus stand darauf also, wenn auch kein Geld da ist, hätten sie das Haus gar nicht erst abschließen sollen, weil dann, also dann hätte ich ja gewusst, dass ich da nichts holen kann.
1: Er wurde dann später gefasst und man konnte diesen Zettel auf ihn zurückführen.
0: Ja, also war auf jeden Fall nicht besonders klug, würde ich sagen, dass man dann noch einen Zettel hinterlässt. Geh doch einfach,
1: ja. nimm irgendwas mit und geh. das ist das Phänomen, manche möchten einfach eine Bewertung ja. ihrer ja, ihres oh. Daseins. Nur, nur eins von
0: fünf Sternen, weil leider nicht genug Sachen zum Stehlen da waren. Genau.
1: Und dann auch noch die Täuschung, dass man trotzdem die Tür abschließen möchte, ja. um diese nutzlosen Gegenstände einzusperren. Unmöglich. Ja, also ich glaube, von genau diesem zu dummen Verbrecher haben wir auch schon irgendwo mal eine iTunes-Rezension bekommen.
0: Ja, safe haben wir von dem schon mal eine iTunes-Bewertung bekommen. Das war dann eins von fünf Sternen, weil... Ähm, ja, weiß ich nicht, nicht genug Verbrechen vor Über haben, mich
1: lustig gemacht. Ja, eins von fünf Sternen. Eins von fünf Sternen. Aber um jetzt nochmal nicht über die Männer, die uns wütend machen, zu sprechen aus dem Anfangstalk, also vom Supreme Court, sondern über den Mann zu sprechen, den du mir wahrscheinlich, also du ist mhm. ja gar gesagt, es geht um ja, Männer, es geht um die einen jemanden. machen.
0: Ja, also ich habe auch eine Triggerwarnung tatsächlich für dich und zum einen natürlich für Gewalt an Frauen und für extrem Frauenhass, mhm. aber ich würde auch eine Triggerwarnung aussprechen für extremes Arschloch sein.
1: Also, ah, okay, also wenn ich das mir nicht anhören kann. Ja, du wirst wütend werden Sollte in dieser Folge, weil
0: hier einfach jemand richtig scheiße ist. Also so richtig, richtig scheiße. Und da wir einen True Crime Podcast machen und die Leute so normalerweise immer scheiße sind, in diesem Podcast mhm. heißt das schon was.
1: Also mit dieser Folge habt ihr nicht nur, wie in den letzten Folgen, euer Training äh, verbessern können. Also wenn ihr jetzt mhm. irgendwie auf dem Laufband seid, dann ist es ist jede Folge Mod of Mod X ja irgendwie auch leistungssteigern, weil man immer irgendwie eine Art Wut entwickelt ja. auf irgendwen, entweder auf die Polizei oder auf den Täter oder auf den Richter und so, auf die Richterin. Und in dieser Folge ist das die Vorbereitung für die Olympiade, oder? Yeah, genau. Also es ist so ja. das Next Level einfach. Oder
0: diese Folge lässt uns mal wieder überdenken, was toxische Männlichkeit alles Schlimmes anrichten kann mhm. und warum wir so happy sind, dass wir viele, viele tolle Männer kennen, die genau so nicht sind. Wir haben, glaube ich, auch sehr viele tolle männliche Hörer, die
1: überhaupt nicht so sind wie nicht diese so Person. Viele, aber, also wir haben coole, aber die sind sehr wenige, weil wir aber haben die, 80% Frauen.
0: Ich, ja, aber ich würde die Theorie aufstellen, dass die 20% Männer-Prote, mhm.
1: die ja auch wirklich, auf euch
0: sind wir extrem stolz, wir sind, Leute. Wir sind, wir sind sehr stolz. stolz.
1: Bitte geht nicht. Und ich
0: würde die Theorie aufstellen, dass das keine Macho-Arschlöcher sind. Nein. Sondern extrem tolle, emanzipierte,
1: starke, <lacht> feministische Männer, Weidende, gefühlsvolle <lacht> Männer. Okay, gut. Schön, dass wir das geklärt haben. Also wirklich, wenn uns männliche Hörer Nachrichten schreiben, dann sind die immer sehr cool. Zumindest ja, von dem, was ich ausdorken kann ja. dann. Ja, ihr werdet like alle gestalkt. Ja, wir schreiben manchmal nicht zurück, aber wir stalken euch. Stalken. Okay, lass uns über den Fall sprechen. Okay, fangen wir an. In welcher Fall kenne ich den Fall? Gibt, gibt es einen Titel oder willst du es noch nicht verraten?
0: Ja, also, es, also es natürlich hat diese Podcast-Folge einen Titel, aber wir fangen jetzt mal an und ich glaube, du wirst ziemlich schnell merken, um welche Person es geht. Mhm. Wir befinden uns in Los Angeles, 1987.
1: Mhm, Hochphase der Serienmörder. Oh, ja,
0: komplette Hochphase. Und diese ganze Stadt hält gerade den Atem an, die ist voller Panik, voller Angst, weil zehn junge Frauen und Mädchen in den Hügeln von Hollywood gefunden wurden. Sie wurden vergewaltigt, sie wurden gefoltert, erwürgt. Und die Leichen wurden auch noch nackt und mit gespreizten Beinen sehr entwürdigend inszeniert. Man oh. hatte gerade erst in der Woche von Thanksgiving fünf Mädchen der zehn ermordeten gefunden, alle in einer Woche was natürlich oh mein Gott, alle in Los Angeles, alle in Los Angeles alle in den Hügeln von Hollywood und die Mädchen waren alle zwischen 12 und 28 Jahren alt. Ein Mädchen wurde direkt auf einem Hügel vor dem Rathaus der Stadt gefunden und es schien als würde der Killer sich über Los Angeles und seine ganzen Bewohner lustig machen, weil sie so richtig waren so hier. Ja vor eurem
1: Rathaus legen wir euch eine Leiche
0: ab. Also
1: es ist auf jeden Fall eine Art von Darstellung, bei der man gesehen werden möchte. Ja. Also die Tat soll gesehen werden. Man ja. selbst ist natürlich dann ähm, irgendwie überlegen, wenn man im Verstecken mhm. beobachtet, wie andere irgendwie in Panik geraten und so. Aber genau, man möchte schockieren und verstören mit dieser Tat.
0: Ja, der Killer wollte ganz bewusst diese Panik hervorrufen und genau die kriegt er auch. Die ganze Stadt ist in Aufruhr. Frauen rennen abends nur noch zu ihren Autos. Alle haben Angst. Nämlich das Schlimme ist, es scheint keinen Opfertypus zu geben. Also es gibt eigentlich keine Frau, die sicher ist. Die Frauen wurden alle von verschiedenen Teilen der Stadt Entführt aus Hollywood, aus Glendale oder aus San Fernando Valley. Sie haben alle verschiedene Nationalitäten, sie sind verschieden alt, sie haben andere Haar- und Hautfarben und sie haben auch verschiedene Berufe. Also, einige der Leichen, die gefunden wurden, gehören zu mhm. Frauen, die Prostituierte waren, andere waren Studentinnen und wieder andere waren
1: sehr erfolgreiche Geschäftsfrauen. Mhm. Und das ist natürlich sehr untypisch, ne? Also, Super wir haben ja untypisch. jetzt schon in vielen Serienmörderbiografien, über die wir gesprochen haben, gesehen, dass wenn man ähm, dazu neigt, halt Serientaten zu begehen, dass man dann auch bei einem ähnlichen Opferschema bleibt. Also ja. entweder quasi die gleiche Hautfarbe ermordet, wie man selbst auch besitzt ähm, oder eben bei Prostituierten bleibt, weil das einem unkomplizierter vorkommt. Die werden weniger gesucht. Ähm, es ist äh, einfacher durchzuführen und deswegen ist es spannend, dass es anscheinend bei diesem Serienmörder das Gegenteil ist. Und die Person total wahllos aussucht.
0: Ja, so wirkt es. Also einige waren auch aus ihren Autos verschwunden, andere sogar aus ihren Apartments. Und das macht halt dieses Gefühl noch größer. Niemand ist hier sicher. Die Polizei gründet dann eine Taskforce mit über 100 Polizisten und Polizistinnen. Und sie fragen sich natürlich, wer ist dieser schreckliche Serienmörder? Und wie schafft er es auch, diese Frauen jedes Mal zu überwältigen? Auch in den verschiedensten Situationen. Und die große Frage ist natürlich, was motiviert ihn? Mhm. Und die Presse springt da natürlich auch drauf an und sie gibt diesem Killer jetzt einen Namen. Sie nennt den Killer den Hillside Strangler.
1: Weil er auf den Bergen oder genau. vor Los Angeles seine Opfer halt ablegt. Genau. Und ja. weil die Opfer alle erwürgt wurden.
0: Also es gibt schon einen typischen Modus operandi. Es wird immer gleich vorgegangen. Die Opfer werden vergewaltigt, mhm. gefoltert und dann erwürgt.
1: Aber indem du jetzt schon den Namen verraten hast, weiß ich tatsächlich schon, um welchen Fall es sich mhm. handelt. Denn wenn man äh, gerade Los Angeles sich in den 70er und 80er Jahren anguckt, dann war das ja quasi die Brutstätte der, sage ich mal in Anführungszeichen, großen Serienmörder. Ja. Und ähm, dieser Fall ist auf jeden Fall einer, der auch in diese Kategorie zählt. Äh, wurde viel besprochen in Amerika und ja, ich hatte, hatte den auch ein paar Mal schon auf dem Zettel und wollte ihn auch recherchieren.
0: Ja, das Besondere an diesem Fall ist auch, er überschneidet sich mit vielen Fällen, die wir mhm. schon besprochen haben oder auch noch besprechen werden. Und aufgrund dessen, weil natürlich so viele Serienmörder zu der Zeit aktiv waren, kam der Hillside Strangler auch sehr lange davon.
1: Also in LA in der Zeit zu wohnen wäre echt mein Albtraum auf jeden Fall allein ja. weil hier der den wir auch schon mal besprochen haben der Fliegengittermörder so wie wir ihn getauft haben Richard Ramirez ja. der auch teilweise einfach random in irgendwelche Wohnungen ja. reinspaziert ist war auch mal so ein richtig lustiges TikTok Reel dazu der Fliegengittermörder ja zu, ich glaube stand zu ihm ist, ich muss es nochmal finden okay Post doch dann hören die Morde
0: auf einmal auf und die Polizei ist jetzt sehr ratlos sie setzen mehrere Profile auf den Fall an aber alle finden nicht so wirklich was raus. Sie haben eigentlich nur eine Schlussfolgerung, in der sie sich einig sind. Der Täter muss einen extremen Hass gegen Frauen gehegt haben. Gut, das hätte man jetzt vielleicht auch schon vermuten können. Mhm. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt mal ganz zurück zum Anfang, damit wir euch auch ein bisschen mitnehmen und ihr vielleicht auch ein paar Szenen raten könnt, wer der Täter ist. Alles beginnt am 18. Oktober 1977. Dort wird ein Direktiv zu einem Tatort außerhalb von Los Angeles, Kalifornien gerufen. Hier liegt direkt am Freeway eine Leiche einer jungen Frau. Die Frau liegt mitten im Gras am Rande des Forest Lawn Cemetery, also einem großen Friedhof, direkt in der Hollywood-Gegend von L.A. Der Direktiv untersucht jetzt die Leiche und entdeckt schnell Spuren an ihrem Hals, ihren Handgelenken und ihren Knöcheln. Daraufhin wird geschlussfolgert, die Frau muss mit einem Seil gefesselt worden sein, bevor sie dann erwögt wurde.
1: Also schon mal ein wichtiges, ein wichtiger Hinweis auf den Modus operandi. Falls es genau. bei anderen Opfern dann auch so durchgeführt wurde, kann man davon ausgehen, dass der gleiche Täter ist. Genau. Der
0: Gerichtsmediziner stellt dann außerdem Verletzungen an ihrem Hals fest und dass das Opfer vor ihrem Tod vergewaltigt wurde. Das wir ja vorhin auch schon kurz besprochen haben, aber das ist ja das erste Mal, dass es das auftritt, Auffällig ist außerdem, dass der Mörder das Opfer gründlich gereinigt hat, mm. bevor es abgelegt wurde. Deswegen können auch keine DNA-Spuren oder zum Beispiel Haare vom Täter gefunden werden. Also, er hat sie irgendwie gebadet oder so. Ja, oder halt mit Putzmittel abgeschrubbt oder sowas. Dazu später mehr. Das Opfer wird kurze Zeit später als Yolanda Washington identifiziert, eine schwarze Sexarbeiterin aus der Region. Vermutlich wurde diese Frau an einem anderen Ort ermordet und anschließend erst am Straßenrand sozusagen entsorgt. Mhm. Wir haben vorhin schon drüber gesprochen, du hast es schon ganz richtig gesagt, dass die Leiche an einem so öffentlichen Ort abgelegt wurde, zeigt, dass der Täter ganz bewusst wollte, dass diese Leiche gefunden wird. Mhm. Aber es gibt ja so gut wie keine Beweise zu diesem Zeitpunkt und deswegen kann die Polizei auch wenig tun. Sie wissen zu diesem Zeitpunkt aber auch
1: noch nicht, dass
0: dieser Mord erst der Anfang von einer schrecklichen Mordserie sein wird, welche Los Angeles die nächsten Jahre terrorisieren wird.
1: Und wie gesagt, schlimmster Ort dort in, der, in den ja. 70ern, 80ern zu wohnen. Du
0: musst dir vorstellen, keine zwei Wochen später, also am 1. November 1977, übrigens auch der Morgen nach Halloween, also der Mord ist wahrscheinlich in der Nacht von Halloween passiert, wird die Polizei nach La Crescenta gerufen. Ein Vorort etwa 19 Kilometer nördlich von Los Angeles. Und hier findet die Polizei eine Leiche, erneut eine junge Frau, welche mit dem Gesicht nach oben und völlig nackt in einem Blumenbeet liegt. Und zwar in einem Wohnort. Das heißt, sie wurde einfach ja in einem Wohnort im Vorgarten von jemandem abgelegt. Das ist wirklich sehr... Mhm. Komisch. Also das zeigt ja auch nochmal, da wollte jemand wirklich Angst und Schrecken verbreiten.
1: Zum Glück. Hat ja, oder es war zufällig einfach. Man war halt in der Gegend gerade.
0: Ja, aber die anderen Leichen werden ja auch sehr bewusst in der Stadt
1: platziert. Ne? Und vor allem zeigt es ja auch, dass der Täter riskiert gesehen zu werden. weil ja. Wenn du in einem Wohnort unterwegs bist, wo Leute zur Arbeit gehen morgens, wo Kinder zur Schule fahren eventuell auch nachts irgendwann noch mal aus dem Fenster mhm. guckt, dann äh, bist du sehr riskant, wenn du dort auch noch deine Leiche platzieren möchtest. Ja,
0: auf jeden Fall. Die junge Frau, die gefunden wird, hat ähnliche Anzeichen von körperlicher Gewalt, wie auch das erste Opfer. Die Umstände des Todes sind sogar so ähnlich, dass die Polizei sofort den Zusammenhang herstellt und sofort weiß, ah, das ist ein... Serientäter, der anscheinend zum zweiten Mal zuschlägt, weil auch sie wurde an Hand- und Fußgelenken gefesselt, sie hat ähnliche Verletzungen an ihrem Hals, was halt auf Erwürgen hindeutet mhm. und sie wurde ebenfalls vor ihrem Tod vergewaltigt. Und jetzt stellt die Polizei das erste Mal eine Theorie auf, die den Fall extrem verändern wird. Und zwar hat es damit zu tun, wo die Leiche gefunden wurde. Wir haben ja gerade schon drüber gesprochen, du hast gesagt, es ist sehr riskant, in so einem Wohngebiet mhm. die Leiche einfach abzulegen und das denkt sich die Polizei auch. Dadurch kommt sie zu dem Schluss, der Körper der Jungfrau wurde wahrscheinlich aus einem fahrenden Auto geworfen.
1: Ja, das macht nämlich mehr Sinn. Mhm.
0: Aber Leo, was würde das im Umkehrschluss bedeuten?
1: <lacht> Dass der Täter ein Auto besitzt.
0: Ja, aber du kannst ja nicht das Auto fahren und gleichzeitig jemanden aus dem Auto schmeißen, oder? Das ist...
1: Ja, also weil ich den Fall ja schon kenne, weiß ich, worauf du hinaus möchtest an dieser Stelle, dass zwei Personen an der Tat beteiligt waren. Genau. Mhm. da
0: Zu diesem Schiff kommt die Polizei auch. Sie ist sich jetzt ziemlich sicher,
1: dass es nicht der Hillside Strangler ist, sondern die... Hillside Strangler. Damit endet auch mein Wissen tatsächlich über den Fall, ah, okay. weil das waren so die Fakten, die ich mir gemerkt habe. Es gibt anscheinend ein Serienmörder-Duo, mhm. also es gab nicht nur viele unabhängig agierende Serienmörder in L.A. in den 70ern und 80ern, sondern auch noch ein Duo, die sich zusammengetan haben und, und zusammen noch mehr Menschen umbringen konnte. Und das ist also schrecklich. Ja, oh. es ist unglaublich schrecklich.
0: Später wird das Opfer dann als die 15-jährige Judith Miller identifiziert und sie hat ebenfalls als Sexarbeiterin gearbeitet. Und aufgrund dessen kannst du dir ja auch schon denken, warum erstmal bei den ersten zwei Morden nicht so intensiv ermittelt wird. Wir haben ja schon oft drüber mhm. geredet. Fällt halt nicht so aus. Ja, es sind beide Sexarbeiterinnen, dafür interessiert sich leider die Gesellschaft nicht so viel. Und deswegen ist jetzt erstmal nicht so viel Druck auf der Polizei, bis. Sechs Tage später die nächste Leiche gefunden wird und zwar ist es die 21-jährige Elissa Kesten und sie war Kellnerin und da kommt die Polizei das erste Mal zu der Erkenntnis, vielleicht hat der Täter es gar nicht nur auf Sexarbeiterinnen abgesehen, was sie ja dann nicht so schlimm finden, ähm, sondern auf Frauen abgesehen von ihrem Beruf oder sozialen Status. Das wäre natürlich jetzt fatal,
1: ne? Ja, das wäre ja wär schlimm. Wenn George und Karen ja. ähm, um ihre Tochter fürchten müssten, die ähm, Kellnerin ist, dann muss die Polizei ermitteln. Ja,
0: sehr, sehr traurig, dass es das immer erst braucht, damit da richtig Druck hintergerät. Aber das kennen wir ja wie bei Jack the Ripper oder dem Green River Killer. Leider haben Serienmörder sehr oft davon profitiert. Und jetzt scheint auch die Mordserie Komplett zu eskalieren. Am 20. November 1977 werden gleich drei Opfer in verschiedenen Parks in L.A. entdeckt. Zwei sind noch Schülerinnen und gerade mal 12 und 14 Jahre alt. Und die dritte Leiche ist eine 20-jährige Studentin, die weder eine Vorgeschichte mit Drogen oder Prostitution hat. Und daraus kann man jetzt auch noch mal deutlich machen: jeder könnte das ja, Opfer werden. Ja, das, das sind Kinder, zwölf mhm. und 14 Jahre. Und das Schlimme ist, bei dieser 20-jährigen Studentin, Christina hieß die, die wurde von allen Leichen vor ihrem Tod am heftigsten misshandelt. Oh mein Gott. Und zwar während sie noch gelebt hat. Ihr soll vor ihrem Tod Windex, und das ist so ein Reinigungsmittel, in den Körper gespritzt worden sein, um sie oh. halt zu foltern. Und es sind noch viele andere schlimme Dinge mit ihr getan worden. Ich finde, die müssen wir jetzt aber nicht ins Detail beschreiben. Du kannst dir aber mal merken, dass anscheinend bei ihr die Täter ein besonderes Bedürfnis hatten, sie leiden zu lassen. Okay. Kurz darauf werden noch zwei weitere Leichen gefunden. Und es gibt jetzt auch das erste Mal einen entscheidenden Zeugenhinweis. Das zweite Opfer, die 18-jährige Lauren Ray Wagner, wurde nämlich aus ihrem Auto entführt, nachdem sie dieses auf der anderen Straßenseite des Hauses ihrer Eltern parkte. Das musst du dir vorstellen, die ist zu ihren Eltern gefahren, mhm. hat ihr Auto geparkt und dann in diesem kurzen Moment, wo sie nur über die Straße hätte gehen müssen, wurde sie mitgenommen und umgebracht.
1: Ja, das unterstützt natürlich die Theorie, dass es zwei Täter sind, oder? Ja. Weil du musst so schnell agieren, um das in dieser kurzen Zeit hinzukriegen in einem so sicheren Umfeld. Mhm. Und
0: was das auch nochmal unterstützt, ist jetzt die Zeugenaussage eines Nachbarn, der zufälligerweise gerade aus dem Fenster geschaut hat. Und er hat gesehen, dass Lauren von zwei Männern entführt wurde. Der eine war älter, etwas kleiner und hatte buschiges Haar, während der andere jünger aussah und sehr groß war. Damit hat die Polizei jetzt endlich eine Täterbeschreibung. Genau, und sie haben die Bestätigung, es handelt sich wirklich um zwei Männer. Es ist mhm. nicht mehr eine Theorie, sondern es sind sehr sicher zwei Täter. Mhm. Wenige Wochen später gibt es ein weiteres Opfer, aber auch einen neuen Hinweis zu den Tätern. Und zwar kommt dieser Hinweis von einer der einzigen Überlebenden der Hillside Strangler. Und diese Frau hat wahrscheinlich nur überlebt aufgrund ihres sehr berühmten Vaters. Es ist nämlich Catherine Lohre, die Tochter des berühmten österreichischen Schauspielers Peter Loche. Und die meldet sich irgendwann bei der Polizei und erzählt, dass sie Anfang November eine zufällige Begegnung mit zwei Männern hatte, die behauptet haben, Polizeibeamte aus Los Angeles zu sein. Sie hatten sogar sehr realistische Polizeimarken und haben dann zu Catherine gesagt, ja, du musst mitkommen. Wir haben ein wichtiges Verhör. Wir glauben, dass dein Auto gesucht wird. Und aufgrund dessen ist sie natürlich auch in das Auto gestiegen, weil sie diesen Männern wirklich geglaubt hat, dass sie Polizisten sind. Und die Männer haben ihr dann die Brieftasche aber abgenommen und haben dort reingeguckt und haben den Ausweis von Catherine gesehen, aber auch Fotos mit ihrem berühmten Vater. Und nachdem diese Männer das Foto gesehen haben, waren sie laut der Aussage von Catherine total erschrocken und haben dann sie wieder gehen lassen. Mhm. Wo man natürlich die Vermutung aufstellen könnte, dass die Killer gemerkt haben, oh Gott, das ist die Tochter eines sehr berühmten Mannes. Wenn wir der etwas antun, könnten wir sofort ins Visier der Ermittler geraten.
1: Mhm. Aber auch schon irgendwie ja, schon schräg, dass sie da so eine Abwägung vornehmen. Also bei wem die Polizei wohl dann etwas mehr sucht und intensiver ermittelt. Ja, sehr und wann klug, nicht. ne? Also es,
0: es wirkt so, als wäre es sehr durchdacht. Mhm. Und das haben wir ja auch schon in anderen Sachen gemerkt, dass zum Beispiel die Leichen gereinigt wurden. Also anscheinend haben die Täter oder zumindest einer der Täter sich immer Gedanken gemacht, wie werden wir nicht erwischt. Und
1: wahrscheinlich hatten sie auch Angst, dass es dann vielleicht sogar zu einem internationalen Fall wird. Also mhm. wenn der österreichische Vater involviert ist, dann guckt ja auch Europa vielleicht genauer, genau, was gerade in den ja. USA passiert ähm, und ja, das erhöht natürlich nochmal auch den internationalen Druck.
0: Aber die Polizei hat ja jetzt eine wichtige neue Information. Hast du mitbekommen, welche, Leo? Machen wir so ein Quiz mit dir, Und ne? <lacht> Du machst nicht immer
1: und ich, ja, ich, ich kann mich meistens aber nur in den letzten Sätzen erinnern bei solchen Sachen. Aber was, was wissen Sie dann jetzt über die Vorgehensweise der zwei Männer? Ach so, ah ja, gut. Ja, also es ist das Typische, was auch irgendwie Ted Bundy und andere versucht mhm. haben und auch oft damit Erfolg hatten. Sie haben sich als Polizisten ausgegeben. Ja, oder das vielleicht macht so sind Angst. sie auch selber Polizisten. Ne? Das oh. wissen wir ja zu diesem Zeitpunkt ja. nicht.
0: Ja. Also eins von beiden. Sie haben auf mhm. jeden Fall sehr realistische Polizeimarken. Mhm. Die müssten sie
1: ja irgendwo herhaben. Der Green River Killer, in der, glaube ich, auch in den 80ern äh, aktiv war. In Seattle. Auch. Ja, da haben wir nachher auch noch eine Verbindung zu. Aber oh gut. mein Gott. <lacht> Alle gleichzeitig, ja. Vielleicht werden wir auch auf unserer Live-Tour über jemand sprechen, oder? der auch zu dieser Zeit aktiv war. Ja, ja auch in Los Angeles. Alle oh mein alle Gott. waren da aktiv, ja. Wie so ein Klassentreffen. Also, hätten die sich alle gekannt, wenn
0: die wahrscheinlich so eine Clique. Das schlimmste Klassentreffen. Wahrscheinlich das einzige Klassentreffen, das ich schlimmer fände als mein eigenes Klassentreffen. Wäre <lacht> ja. <hätte> dieses Klassentreffen. <lacht> Sonst wäre ich, also, ich würde meinen Klassentreffen schon ganz hoch ranken in der Liste, wo ich nicht hin möchte. Sorry, Leute, aber einige von euch waren extrem scheiße. Aber die große Abrechnung. <lacht> Nein, die haben mich gemobbt früher. Soll also mich alle in Ruhe lassen. Aber gut. Ähm, ja, nee. Auf dieses Klassentreffen würde ich noch weniger gehen, <lacht> <Boah.
1: lacht> obwohl ja, es für uns deutlich interessanter wäre als deine Dorffreunde. Die also, ein bisschen lästern, ja, wahrscheinlich. Genau, die würden halt ein bisschen lästern und die hier würden so modus operandi Erfahrungen austauschen. Ja, ich weiß halt nicht, was gefährlicher für uns wäre, ehrlich ja. gesagt. Aber wahrscheinlich deine ehemalige Freunde, die jetzt irgendwie eine Rechnung mit dir offen haben, ja, weil du sie
0: in der Öffentlichkeit degradiert hast. Ja, okay. okay. Zeugenschutzprogramm bitte jetzt starten. <lacht> Aber zurück zum Fall und unserem Klassentreffen der Serienmörder. Zumindest bei diesen zwei Tätern hat die Polizei jetzt halt noch viel mehr Informationen. Das einzige Problem ist, sie haben halt immer noch kein Motiv. Also sie haben keine Ahnung, warum begehen diese Täter die Taten und vor allem, was ist auch die Verbindung? Also sie finden einfach kein Zusammenhang, aus dem sie auch auf einen Täter zurückschließen können oder auf mehrere Täter. Mhm. Und das Ganze wird noch schlimmer für die Polizei zum Ermitteln, als die Morde auf einmal aufhören. Es ist halt insofern gut, dass nicht mehr gemordet wird, aber es gibt ja auch gleichzeitig dadurch keine neuen Hinweise mehr. Es gibt, mhm. es gibt zwar immer noch Fälle von Vermissten und Ermordeten, aber die passen alle nicht in dieses Raster. Und so passiert jetzt erstmal gar nichts. Bis zwei Monate später, am 17. Februar 1978, die Leiche eines weiteren Opfers gefunden wird. Und diesmal, also so
1: lange war dann doch keine aber Pause. Vor ne? ja, immer, ja,
0: aber vorher waren es ja immer so Wochen, weißt du? Und jetzt mm. waren jetzt zwei Monate, nichts passiert. Diesmal wird jetzt die Leiche eines 20-jährigen Mädchens im Kofferraum ihres eigenen Autos am Straßenrand gefunden. Und mm. auch wie die Opfer zuvor, wurde sie vergewaltigt, gefoltert und erwürgt. Und auch hier weist der Körper wieder Fesselspuren auf. Die Hillside-Stranglers sind also, wie der Großteil der Bevölkerung wahrscheinlich zu diesem
1: Zeitpunkt gehofft hat, nicht verschwunden. Warum sollten sie auch einfach verschwinden? Ne? Also wenn ja. sie so besessen waren und in kurzer Zeit so viele Frauen umbringen, warum sollten sie dann plötzlich sagen, okay, die letzten paar Wochen waren richtig fun für ja. uns, aber lass uns einfach mal so moralisch richtig handeln ab jetzt.
0: Aber dadurch Ermittelt die Polizei jetzt natürlich wieder stärker und sie wird auf einen Fall aufmerksam, der sehr ähnlich ist zu den anderen, weil es eine ähnliche Vorgehensweise gibt. Aber das Einzige, was sich unterscheidet, er hat in einem anderen Bundesstaat stattgefunden.
1: In der Zeit, wo in LA keine Morde passiert sind, oder? Ja, wann? genau. Ah, okay. Und zwar ja. Ja,
0: wurden zwei Leichen in Bellingham in Washington gefunden. Am 11. Januar 1979 wurden zwei College-Studentinnen in ein Treppenhaus gelockt und von hinten erdrosselt. Aber nach dieser Tat wird es erstmal wieder ruhig. Bis zum 11. Januar 1979. Dort werden nämlich zwei College-Studentinnen in ein Treppenhaus gelockt und von hinten erdrosselt. Das Besondere ist hier nur, diese Tat findet in einem ganz anderen Bundesstaat statt, nämlich in Bellingham, Washington. Und das Wichtige an dieser Tat ist, diesmal kann die Polizei im Gegensatz zu allen anderen Fällen Beweise feststellen am Tatort. Diesmal wurden nämlich Spuren hinterlassen und diese Spuren führen zu einem gewissen Mann, Kenneth Bianchi. Kenneth Bianchi ist zu dieser Zeit Sicherheitsbeamter am College, also ist eigentlich derjenige, der darauf aufpassen sollte, dass dort nichts passiert und er wird bereits am nächsten Tag nach den Morden von der Polizei festgenommen. Man hat unter anderem nämlich zum Beispiel auch ein Schamhaar von ihm an den Leichen gefunden. Und ähm, eines der Mädchen hatte ihrem Freund erzählt, dass sie Kenneth treffen würde an diesem Tag. Also die Beweise oh. deuten sehr stark auf ihn hin. Uh -huh. Und dann, als die Polizei sich Kenneth genauer anschaut, sehen sie, dass sein Führerschein aus Kalifornien stammt. Und jetzt haben sie diesen Moment, wo sie denken, äh, ganz kurz, Kalifornien, gibt es da nicht die Hillside-Strangler, die sehr ähnlich gemordet haben? Und so kommt die Polizei das erste Mal darauf, dass Kenneth Bianchi einer der Hillside-Strangler sein könnte. Und jetzt ist natürlich die Frage, wer ist dann der Zweite? Hat er einen Bruder? Hat er hm. einen besten Freund? Es gibt tatsächlich jemanden, der auch perfekt auf die Beschreibung passt, die dieser Nachbar damals abgegeben hat, wo er von einem älteren Mann gesprochen hat, der eher klein ist. Und zwar ist es Angelo Bono. Und
1: das ist der Cousin von Kenneth. Also Kenneth ist jünger und Bono wäre der ältere Mann in dieser Erzählung von genau. Zeugen. Okay.
0: Und jetzt müssen wir uns natürlich diese zwei verdächtigen Mann genauer angucken. Und ich würde sagen, wir fangen an mit Kenneth. Kenneth Bianchi wird am 22. Mai 1951 in Rochester im US-Bundesstaat New York geboren. Seine Mutter ist eine Prostituierte und er ist 17 Jahre alt. Und so wird Kenneth nach seiner Geburt zur Adoption freigegeben. Mhm. Und was diesem Baby passiert, ist jetzt tatsächlich sehr schrecklich. Er wird von Jugendheim zu Jugendheim weitergegeben und schließlich landet er in der Obhut einer alten Dame, welche ihn aber auch immer wieder nur bei verschiedenen Nachbarn abgibt. Oh mein Gott. Das heißt, die ersten Monate in seinem Leben erfährt Kenneth nicht, was es bedeutet, eine richtige Verbindung zu Menschen aufzubauen, weil er hat keine Bezugspersonen. Und das ist relativ spannend, wenn man sich das Hollow-Experiment anguckt. In den 50er-Jahren untersuchte der Psychologe Harry Hollow, die Mutter-Kind-Bindung an jungen Affen. Und das ist so spannend, weil man bis zu diesem Zeitpunkt gedacht hatte, dass das Beste, was man für Kinder tun kann, ist so richtig abweisend zu denen zu sein und nicht so viel Liebe denen zu zeigen. Das war früher eine sehr ja, bekannte Erziehungsmethode. Ja, mit Disziplin und Härte. Ja, gerade bei Jungs. Bloß keine mhm. Liebe zeigen. Und dann gab es dieses Experiment, da hat dieser Wissenschaftler Babyaffen zwei Mütter. Er hat die Babyaffen von ihrer richtigen Mutter getrennt und dann hat er diesen Babyaffen zwei Puppen vorgesetzt. Die eine Puppe war nur aus Draht, hat aber Milch gespendet. Und die andere Puppe war ganz weich und flauschig. Und was man von anderen Tieren beobachtet hat, ist, dass alle Tiere eigentlich nur zu der Mutter geben, gehen, die Futter gibt. Mhm. Also, dass das Allerwichtigste ist, Nahrung zu bekommen, Verpflegung zu bekommen. Aber was Hollow jetzt bei den Affen gemerkt hat, ist, diese Affen, gehen immer nur zu der Mutter, die aus Draht ist, um Milch zu bekommen. Ansonsten kuscheln sie sich aber den ganzen Tag an die Puppe, die so aus Stoff besteht und flauschig genau. Und damit revolutionierte Hollow damals die komplette Kindererziehung, weil das zeigt, dass Kinder vor allem Liebe brauchen. Ja, und vor und allem Zuneigung. Säuglingsalter. Und das Beachtenswerte ist auch, dass ein weiteres Experiment von ihm zeigte, dass die Affen, die er nur mit so einer Drahtmutter aufwachsen lassen hat, was eigentlich total schrecklich ist, dass er denen halt genau das nicht gegeben hat, dass die später sehr verhaltensgestört
1: waren und auch mm. unfähig waren, selber Kinder aufzuziehen. Aber irgendwie komisch, dass so eine andere Puppe das dann besser gemacht hat, weil es sind ja immer noch immerhin noch zwei Puppen.
0: Ja, aber also <lacht> die mit der halt einen Klauschig. Puppe können sie wenigstens kuscheln, ne? Mhm. Das ist halt das Wichtige und Dadurch kam Harlow, also dieser Wissenschaftler, zu der Erkenntnis, dass gerade die ersten drei Lebensjahre mhm. eines Menschen extrem wichtig sind und dass, wenn man dort nicht viel Liebe erfährt, dass sich das sehr auf die psychische Gesundheit mhm. auswirken könnte. Und dass tatsächlich dann
1: auch Kinder später verhaltensgestört sein können. Auch weil die eigene Mutter während der Schwangerschaft in diesem Fall ja auch traumatische Erlebnisse höchstwahrscheinlich erleben mhm. wird. Wenn sie schon mit 17 Prostituierte ja. ist, kommt sie wahrscheinlich selber aus einem sehr schwierigen Elternhaus. Und mhm. ich habe mich zum Beispiel heute Morgen noch für unseren Podcast mit einer forensischen Psychiaterin unterhalten. Und wir haben ganz lange genau über diesen Punkt gesprochen. Also was macht Menschen zu Serienmördern. Und sie meinte selbst, du kannst ab fünf die perfekte Kindheit haben, aber wenn deine ersten vier Jahre, ja. wenn die schrecklich sind und deine Erfahrungen in der Schwangerschaft als Fötus quasi noch, wenn das traumatisierend ist, dann hat das mehr Einfluss auf dein ganzes Leben als eine wunderschöne Jugend. Und das ist echt krass. Sie meinte auch so, man sollte echt Kindern auch Mozart vorspielen und irgendwie schöne Geräusche und so weiter, weil das ist so entscheidend, ja. dass man halt als Fötus, wo man ja noch nicht mal denken kann, dass man da irgendwie in einer behutsamen Umgebung mhm. aufwächst. Ja, und das hat Kenneth halt überhaupt nicht. Ja.
0: Also die ersten drei Jahre seines Lebens erfährt er eigentlich gar keine Liebe. Er wird, wie gesagt, immer nur weitergereicht, bis er schließlich im Alter von drei Monaten bei den Bonus landet. Also der Tante von mhm. Angelo. Und seine Pflegemutter ist jetzt das komplette Gegenteil von dem, was er vorerlebt hat. Sie ist eher so eine Helikoptermutter, also sie macht sich zum ja. Beispiel extreme Sorgen um Kenneth. Sie schleppt ihn wegen jeder Kleinigkeit zum Arzt und ja,
1: übermuttert ihn, also schattet ihn auch komplett ab. Gibt sie ihm auch sehr viele Komplimente und ist eher so der Superstar, Und also weil da züchtet man sich ja auch quasi so eine narzisstische Persönlichkeit heran, wenn man so die Kinder behandelt.
0: Ja, also das habe ich tatsächlich nirgendwo finden können. Ich weiß nur, dass sie ihn wirklich von Arzt zu Arzt geschleppt hat mm. und immer Angst hat, dass irgendwas los ist. Kenneth ist an sich sehr intelligent, aber er ist auch sehr faul. Und schon als Kind ist er sehr schnell auffällig. Was auch daran liegen könnte, und das ist auch etwas, was uns sehr bekannt vorkommt, dass Kenneth mit sechs Jahren sich eine extreme Kopfverletzung zuzieht, als er von einem Klettergerüst fällt. Ja, Danach nimmt Kenneth Mutter ihren, so ihren Sohn jetzt komplett aus der Schule, damit ihm nichts mehr passieren kann und er wächst komplett isoliert zu Hause auf. Oh also Mann. dieses keine
1: Beziehung zu Menschen ja. bilden wird halt immer schlimmer. Man, es gibt echt so ein paar Sachen, die darf man nicht falsch machen in der Kindheit. ne? Ja. Aber klar, wenn das Kind eine Kopfverletzung hat und man dafür nichts kann, das einfach durch einen Unfall passiert ist, dann... Ist es, glaube ich, trotzdem super schwierig, das wieder auszugleichen. Aber dann gerade so ein Kind, das eventuell durch genetische, biologische Einflüsse ähm, eh schon verhaltensgestört werden könnte, das dann auch noch zu isolieren. Ja, ist eher schwierig. Aber hatte er denn dann Kontakt zu seinem älteren Cousin? Oder? Nee, zu diesem Zeitpunkt noch gar nicht. Also, er wächst jetzt wirklich sehr
0: isoliert auf. Er fängt auch an. Mit anderen Dingen verhaltensauffällig zu werden. Zum Beispiel pinkelt er nachts immer wieder ins Bett, auch im mhm. fortgeschrittenen Alter. Ja. Und er fängt an, extrem zu lügen. Er gilt sogar jetzt als zwangshafter Lügner. Das bedeutet, dass er auch bei Dingen lügt, wo er gar nicht lügen müsste. Das ist so, als wenn ich dich jetzt fragen würde, mhm. was trinkst du gerade, und du sagst mir Gin anstatt von Kaffee. <lacht> also so einfach so lügen, die nicht notwendig sind, Sinnlose die auch nichts bringen, lügen. einfach lügen, genau. Mhm. Und das macht er immer, immer wieder. Außerdem ist er gewalttätig und neigt jetzt sehr zu Wutausbrüchen. Und es gibt noch weitere Faktoren, die ihn eigentlich zum perfekten Killer machen. Leo errätst sie
1: vielleicht? Also, ich gehe jetzt wieder dieses Bingo-Spiel durch. Yeah. Welche Auffälligkeiten in <lacht> der Kindheit weisen darauf hin, dass ein Kind entweder vernachlässigt wird yeah. oder halt irgendwie Missbrauch erfährt und dann eventuell später zum Mörder wird? Hat er hat er in sein Bett gemacht? Ja, das habe ich ja schon Also so, bis, Hast du schon gesagt? Genau, ja. Oh, sorry. Ähm, hat er Feuer gelegt?
0: Nee, davon weiß man nichts, aber die. Tiere gequält? Genau. Ja, er okay. hat noch Tiere gequält. Und er hat auch eine Hassliebe mit seiner Mutter. Also er hasst sie ah. und gleichzeitig verehrt er sie aber auch extrem. Was wir ja auch schon öfters mm. so bei Serienmördern gesehen haben, die sich dann gegen Frauen wenden. Weil sie einerseits wollen sie diese Akzeptanz,
1: andererseits hassen sie aber auch Frauen. Ja, aber das weist auch oft darauf hin, dass die Mutter tatsächlich auch irgendwie missbräuchlich in der Erziehung war. Ja, also
0: es ist auch eher die Hassliebe gegen die erste Mutter, ne? Also gegen die ursprüngliche Mutter,
1: Kennt er denn seine leibliche Mutter?
0: Nein, aber er hasst sie natürlich trotzdem dafür, dass sie ihn weggegeben hat. So. Und warum weißt du? liebt
1: er sie dann auch?
0: Ja, irgendwie will er auch diese Anerkennung der Mutter vielleicht auch von seiner jetzigen Mutter. Also er hat auf jeden Fall eine ganz gestörte Beziehung zum Thema Mutter. Mhm. Also das, diese, dieser Begriff
1: macht ihn, glaube ich, wahnsinnig. Aber das ist ja auch absolut verständlich. Wenn deine leibliche Mutter dich weggibt, dann, glaube ich, ist es unheimlich ja. schwierig, eine gesunde Beziehung zu, zu einer Mutterfigur herzustellen, weil du hinterfragst ja erstmal die Grundvoraussetzungen, durch die du auch Vertrauen aufbaust, nämlich dass sie bedingungslos dich liebt und bedingungslos auch da ist für dich. Ja. Weil, wenn die erste Mutter, deine leibliche Mutter das nicht tut, dann ist, ist dein, Vertrauen, ja. dein Vertrauen in die Welt einfach schon sofort geschwächt.
0: Und was jetzt auch noch dazu kommt, dass Kenneth vielleicht nicht die besten Voraussetzungen für seine Zukunft hat, er verliert seine Jungfräulichkeit in einem Gangbang. Mm. Und zwar würde ich es eher eine Vergewaltigung nennen, weil es sind mehrere Jungen aus der Nachbarschaft, die alle zusammenkommen. Und also es das heißt, sie schlafen mit einem 14-jährigen Mädchen. Ja. Aber wenn mehrere Jungen mit einem 14-jährigen Mädchen schlafen, würde ich eher sagen, es ist eine Gruppenvergewaltigung. Aber man weiß nichts
1: darüber. Es ist nur nee. aus
0: eigener Aussage so gekommen. Ja, man, also man hat nur diesen Bericht, dass er so die Jungfräulichkeit verloren hat. Mhm. Aber man weiß jetzt nicht genau, wie und
1: ja. Ja, es würde schon sehr zu seiner Verhaltensstörung und zu seinen Taten passen, dass es tatsächlich eine Vergewaltigung war. Weil auch das ist ja auch eine... Der Entwicklungsstufen, dass du halt dieses Schlüsselerlebnis hast, dass du irgendwie eine Schlachtung beobachtest, irgendwie eine ja. Tierschlachtung oder dass du, dass du siehst, wie deine Mutter geschlagen wird und sich dadurch halt Gewalt und Sex sehr früh in der kindlichen Entwicklung schon vermischt. Das heißt, es wird sehr passen, dass er tatsächlich in der Vergewaltigung beteiligt war. Was es halt Kenneth auf jeden Fall
0: zeigt, ist, Frauen sind Objekte, die man davon nutzt, um seine Bedürfnisse zu stillen. Mhm. Jetzt verstehst du vielleicht, warum ich finde, diese Folge ist sehr frauenfach. Mhm. aber gut. Mhm. Nach der Schule heiratet dann Kenneth ein Mädchen, das ebenfalls aus der Nachbarschaft kommt. Und Lauren, so heißt das Mädchen, hat ebenfalls eine sehr dominante Mutter. Und jetzt gibt es einen Fakt zu den beiden, der, den ich so absurd finde. Nämlich, wenn Lauren und Kenneth sich jetzt streiten, rufen die einfach beide ihre Mütter an. Und dann tragen ihre Mütter den Konflikt der beiden aus. Also die beiden hm. Mütter
1: streiten sich dann miteinander über Die hetzen dann sozusagen Helikoptermama ja. auf ähm, andere Helikoptermama. problematische Mutter ja. und die zerfleischen so, sich dann. Es ist so, als
0: wenn wir uns streiten würden. Wir rufen beide unsere Mütter an und die rufen sich dann gegenseitig an und sind so, <lacht> Leo hat gesagt, das und das ist der Fall. Also nee, meine absurd, Mutter absurd.
1: wäre so, nee, da habe ich keinen Bock drauf. Ja. <lacht> Lass äh, mich in Ruhe mit dem Stress.
0: Ähm <lacht> ja. um, die Ehe der beiden geht dann auch ziemlich schnell in die Brüche und Lauren verlässt Kenneth für einen anderen Mann. Nach ihr beginnt Kenneth Beziehungen mit anderen Mädchen, die ihm gefallen. Es sind auch viele Prostituierte dabei, die teilweise sogar Mitleid mit ihm haben, aber nicht wirklich an einem Date mit ihm interessiert sind. Kenneth fängt jetzt auch an. Wertgegenstände zu stehlen, um diesen Frauen auffällige Dinge zu schenken. Also er stiehlt was und schenkt es dann den Mädchen, um sie zu beeindrucken. Und da merkt man auch, dass er denkt, er kann sich Liebe kaufen. Also dass es so nur funktioniert.
1: Mhm.
0: Was auch noch interessant ist, kurz nachdem Kenneth von seiner ersten Frau, also von Lauren, verlassen wird und übrigens auch kurz nachdem seine Mutter einen anderen Mann heiratet, werden drei junge Frauen erwürgt aufgefunden. Die Morde sind bis heute ungeklärt. Oh. Kenneth wurde aber kurze Zeit verdächtigt, weil sein Auto wurde in der Nähe eines der Tatorte gesehen.
1: Ja, ja. also ich finde es sehr auffällig, gerade bei solchen einschneidenden Erlebnissen. Genau, ne? genau, ja. Ja.
0: Und tatsächlich hat Kenneth auch gegenüber einer Freundin damals behauptet, dass er schon einen Mord begangen haben soll.
1: Ja, ja. Und er hat danach gemordet. Also es ist nicht so, als ob er irgendwie Scheiße labern würde ja. und einfach also, lügt, sondern es ist ja wie er hat ja schon mal gemordet, was nachgewiesen werden konnte. Also wie wahrscheinlich ist es, dass er auch für diese Morde verantwortlich ist?
0: Ja, also er könnte nie denen zugeordnet werden, aber tatsächlich munkelt man, dass er vielleicht etwas damit zu tun haben könnte. Mhm. Tatsächlich war aber Kenneth Wunsch eigentlich gar nicht, ein Serienmörder zu werden. Er hatte einen ganz
1: anderen Berufswunsch. Ja, auch merkwürdig.
0: Aber hast du, hast du eine Idee, was Kenneth mhm. gerne von Beruf werden wollen würde?
1: Ja, irgendwas, wo er sehr viel Macht empfinden ja, kann. Ähm, wo, wo empfindet man sehr viel Macht? Eventuell... Auch
0: Polizist? Genau. Ja. Kenneth möchte Polizist werden. Und ich finde das unglaublich. Wir haben über so viele Serienmörder gesprochen, die Polizist werden wollten. Und dann sind sie gescheitert und dann sind sie Serienmörder ja. geworden. Also vielleicht sollte man so, weißt du, so wo irgendwie Polizisten sich bewerben müssen bei den Schulen, mhm. sollte man so die Leute abfangen, die nicht reinkommen oh, und so, ja. sofort schon so ein Programm machen. Direkt schon mal DNA nehmen ja. <lacht> Oder so. Wenn, also Wenn du jetzt denkst, du wirst gerne ein Mörder... Hier, Priesterschule.
1: <lacht> Obwohl, das ist ja auch ein Wunsch. Ja, ne? Wir ja auch hatten schlecht. ja schon mal eine Studie, wo wir ja. gesehen haben, dass viele Serien immer da auch angezogen sind von einem Priesterberuf. Weil auch da bist du ja irgendwie in der Position. Schicken die alle mit zu Jochen Schweizer. Die brauchen alle, alle Adrenalin. Adrenalin.
0: Die sollen da sich geile Sachen ausdenken. Oder so, so, so ein Startup oder so junge Berliner
1: Hipster-Szene. Da passen die doch mhm. auch rein. Das ist alles gut. Aber ich bin happy, dass es anscheinend nur auf diesem Metier so ist, dass wenn du aus einem nicht werden kannst, das Gegenteil wirst, weil ich glaube, wir hätten sehr viel mehr Querdenker und, ähm, Corona-Leugner und äh, was auch immer, wenn wir nicht, wenn Leute an den Journalistenschulen nicht angenommen werden. Weil wenn die auch alle dann Lügenpresse schreien, die Menschen, die keine Journalisten werden, ich ist ein Problem. Wahrscheinlich die Leute, die keine Journalisten geworden sind, machen jetzt die Videos auf YouTube für die Querdenker. Tatsächlich gibt es ja wirklich so Phänomene, ne, dass wenn du irgendwo gekündigt Bestimmt. bist oder halt da nicht angenommen wirst, also dass du dann deinen eigenen Blog eröffnest und ein bisschen rechte Theorien in die Welt reinpustest. Wir wollen ja nichts sagen, ne? aber Hitler wurde nicht an der Kunstschule angenommen. Einfach alle Leute mittlerweile annehmen, ja. bitte. Dann, dann haben wir Sie keine Probleme. Wir sollen einfach alle
0: vernünftige Berufe machen. Aber ja, Kenneth wird leider nicht angenommen in der Polizeischule. Er möchte aber unbedingt einen Job machen, der halt Macht ausübt. Und deswegen kommt er noch auf einen anderen Beruf, nämlich Psychiater. Hm. Und er fängt jetzt auch an, das zu studieren, aber es klappt alles nicht. Und deswegen... Tut, gibt er sich einfach als Psychiater aus. Also er tut jetzt einfach ah, so, okay. als wäre er Psychiater. Also er wird professioneller Hochstapler. Genau. Und es klappt auch teilweise, aber auch nicht so richtig. Und deswegen macht ihm seine Mutter einen Vorschlag. Er soll doch einfach mal seinen Cousin anrufen, weil sie hofft, dass der Einfluss eines starken Mannes ihrem Sohn helfen könnte, dass der sich besser orientieren kann. Und so zieht Kenneth 1975 an die Westküste nach Los Angeles zu seinem Cousin Angelo. Ich
1: stelle mir das Gespräch so geil vor, ruft so an, Jo, um, Bro, ich habe irgendwie volles das Problem, ich weiß nicht, was ich werden soll vom Beruf. Und dann ist der andere so, ja, also ähm, ich könnte dir anbieten, mich als Serienmörder zu unterstützen. Hast du Lust auf so eine Karriere? Ja, klingt mega. Ich habe schon ein bisschen Erfahrung. Soll ich dir meinen CV mal schicken? Habe schon ein bisschen vergewaltigt. Habe auch kurz ein paar Leute ermordet. Konnte nicht rausgefunden werden. Okay, geil. Ja, du bist eingestellt. Man muss sagen, Angelo, der ist ein bisschen älter. Also der ist
0: 41 Jahre alt. Und oh, Kenneth ja. ist erst 26. Also fast mhm. 20 Jahre Unterschied. Und Angelo ist jetzt nicht, würde ich sagen, der Urtyp des Serienmörders. Das ist eher Kenneth. Angelo ist vor allem ein riesen Arschloch und ein richtig schlimmer Vergewaltiger. Oh. Also das, ich werde nachher die noch ein bisschen mehr differenzieren und inwiefern die sich ergänzt haben oder halt auch
1: unterstützt haben. Aber damit sind sie ja schon super ähnlich. Ja, Beide schon mal auf jeden Fall Leute, die Frauen nicht ganz so gut behandeln. Genau,
0: ja, da ergänzen sie sich perfekt. Mhm. Angelo ist zu diesem Zeitpunkt... Polsterer, also das ist sein Beruf. Kleiner Fun fact. Er soll sogar einmal für Frank Sinatras Auto die Sitze bezogen haben. Oh, wow. Also auch berühmte Kunden gehabt, der Angelo. Und in den Augen von Kenneth hat Angelo sein Leben komplett im Griff. Er lebt in Kalifornien. Er scheint immer eine Gruppe an jungen, attraktiven Frauen um sich herum zu haben. Und Kenneth. Der bezahlt. Ja, und man muss auch sagen, Angelo war halt eher so. Also der war schon charmanter als Kenneth, der konnte auch besser mit Leuten reden, Kenneth war eher so der in sich zurückgezogene, auch ein bisschen sozial unfähige Typ, der mhm. halt eher in den groben Sachen gut war, aber dazu später mehr. Angelo selbst bezeichnet sich als der absolute Frauenheld mhm. und sagt, dass er total äh, toll, der tolle Macho ist und mhm. total gut mit Frauen klarkommt. Was er damit meint, ist, dass er einfach sehr viele Frauen vergewaltigt und sich das nimmt was er denkt, was wow. er sich nehmen darf. Also, also er
1: ist auch sehr gut im Verschönern.
0: Was bei ihm ganz spannend ist, dass er bei seiner Mutter aufgewachsen ist, welche ihm auch misshandelt haben soll. Und obwohl er bei seiner Mutter aufgewachsen ist, hat er sie immer nur die Schlampe genannt. Also Poh. wenn er von seiner Mutter spricht, spricht er nur von die Schlampe. Und das zeigt ja schon, woher vielleicht auch sein schlechtes, ja Verhältnis zu Frauen kommt.
1: Netter Spitzname. Ja. Was ist denn der Grund, warum er sie die Schlampe nennt? Also hat sie ja, ihn auch
0: Es gibt ja einige Quellen, die sagen, dass die Mutter ihn misshandelt
1: hat mm. und auch
0: geschlagen hat und so, aber das kann man auch nicht zu 100% bestätigen.
1: Auf jeden Fall schon mal kein gutes Verhältnis, weil sonst wird nee. so eine Mutter vielleicht nicht die in der Öffentlichkeit nennt. und zu deinen Freunden ja, einfach als immer nur die Schlampe. Nennt. Was
0: vielleicht auch nicht das Beste ist für Angelo, ist, dass er als Jugendlicher ein Vorbild hat. Und dieses Vorbild ist einer zu dieser Zeit sehr bekannter Straftäter. Cool. Ja, und zwar hatte der auch den Spitznamen der Rotlichtbandit. Und der hieß so, weil er, im, weil er mehrere Frauen vergewaltigt haben soll. Und das Spannende hier dran ist, dass dieser Straftäter sich immer wieder als Polizist ausgegeben haben soll, um Pärchen in einen Hinterhalt zu locken und dann mhm. die Frauen
1: zu vergewaltigen. Also er war ein Idol, von dem man sich auch etwas abgucken konnte. Ja, tatsächlich Fall.
0: hat Angelo das gemacht. Er hat fast akribisch die Methoden von kriminellen
1: Leuten studiert und sich auch so notiert und gemerkt. Das ist so spannend, wie unterschiedlich die Karrieren verlaufen können, weil zum Beispiel ich habe mir in meinem Studium angeguckt, was irgendwie Leute von der Zeit für eine Biografie haben, wo die ihre Ausbildung gemacht haben, wo die schon mal dann ihr Praktikum absolviert haben und habe dann versucht, das so ein bisschen nachzumachen, ja. um meinen Weg in Journalismus zu finden. Und hier machst du es halt mit Vergewaltigungen, guckst dir an, wie kann jemand Menschen abziehen, ja. äh, wie ist der im Rotlichtmilieu bekannt Dieser geworden. Mensch also, hat sich einfach ein Vergewaltiger als Vorbild genommen. Das ja, ist, ist ambitionierend so und analytisch, wie er vorgeht. Ja. In einem sehr anderen Bereich. Mit der
0: schlimmsten Sache überhaupt. Und er setzt es leider auch um. Angelo vergewaltigt so, so viele Menschen. Er vergewaltigt sogar seine eigenen Ehefrauen. Er hat nämlich mehrere, weil er die auch schlägt. Und die deswegen aber immer nicht, wieder
1: abhauen. nicht gleichzeitig hat er die.
0: Nee, er hat die nicht gleichzeitig. Aber er hat mehrere hintereinander. Dadurch hat er auch sehr viele Kinder. Er vergewaltigt auch seine Kinder. Und das Schlimmste, oh. finde ich, einmal vergewaltigt er auch eine seiner Frauen, vor den Augen der Kinder und er sagt später, das hat er gemacht, um die Kinder zu brechen. Also, ja,
1: damit auch äh, nicht nur er der einzige ja. Serienmörder bleibt, sondern viele weitere kleine Serienmörder heranzüchten ja. kann. Genau.
0: Und das ist natürlich super, wenn jetzt, also bitte Ironie beachten, ähm, wenn so ein komplettes Arschloch jetzt auch noch zum Vorbild für Kenneth wird, welcher sowieso schon Frauen hat. Ja,
1: es ist eigentlich ein perfect match in deren mhm. Welt, aber klar, es ist ähm, eine Sache, die man besser hätte vermeiden sollen. Genau. Und man kann sich schon
0: denken, Kenneth ist natürlich total begeistert. Von Angelo. Er ist für ihn wie der coole ältere Bruder, den er nie hatte
1: mhm. und
0: fast auch so eine Vaterfigur. Kenneth zieht also 1976 zu Angelo nach Los Angeles und die beiden sind quasi seelenverwandt. Kenneth fällt es aber sehr schwer, sich anzupassen und auch eine Arbeit zu finden. Hat er ja auch nicht eine
1: wirkliche Ausbildung gemacht. Er, Klar, halt nur in einem Bereich, ja. halt im frauen schlecht behandeln bereich im Vergewaltigungsbereich. Ja, Kenneth
0: hat ja gar nicht so viele Frauen. Also der hat ja höchstens diese, <lacht> dieses Gangbang, wo mhm. das Mädchen vergewaltigt wurde. Aber der ist an sich, der wird auch später zu seiner Ehefrau zwar kein guter Ehemann sein, aber er wird in der Ehe nicht vergewaltigen.
1: Aha, okay. okay gut. Gut. Ja, auch okay, geil, wie du ja. eingestiegen bist. Aber er hat gar nicht so viele Frauen hier. Also, das waren erst noch nicht so viele wie der andere.
0: Nee, er ist, also, gut, wenn ich sie differenzieren müsste, ist <lacht> Angelo eher das typische Arschloch, mhm. das sehr viel vergewaltigt und Frauen sehr schlimm behandelt. Und Kenneth ist er derjenige, der alle Faktoren für den Serienmörder mitbringt. Aber es noch nicht ist zu dem Zeitpunkt. Aber so. es wahrscheinlich... Außer er hat diese einen Taten ja. begangen. Also vielleicht war er genau. es doch. Aber der ist wahrscheinlich nicht ist. Und die beiden treffen jetzt aufeinander. Also der eigentlich entweder sehr, sehr schlimm ist oder extrem schlimm genau. ist. Genau. Und die beiden haben jetzt mhm. ein Problem. Sie haben nicht genug Geld. Und sie überlegen, wie können sie... Schnelles Geld verdienen, ohne selber viel zu arbeiten. Und natürlich kommen die beiden damit jetzt nicht mit einer super coolen, umweltbewussten Startup-Idee um die Ecke.
1: Masken in
0: Bangladesch produzieren. Genau, das war deren Idee. Nein, stattdessen <lacht> denken sie sich, wir könnten ja einfach Frauen für uns arbeiten lassen, indem wir einen Prostituiertenring aufbauen. Klar, klar, mmh. klar. Und deswegen schlägt Angelo jetzt vor, dass die beiden einfach ein paar Mädchen finden könnten, die sie dann für die beiden auf den Strich schicken können, weil dann würden ja diese Frauen sozusagen ihren Lebensstil finanzieren und die beiden müssten nicht arbeiten. Mhm. Also, richtig
1: tolle Idee. Aber funktioniert das jetzt auch?
0: Ja, erstmal schon. Also, die finden zwei jugendliche Ausreißerinnen, die einfach nur einen Platz zum Schlafen suchen. Diesen Platz bieten die beiden den natürlich an. Sobald die Mädchen dann in dem Haus wohnen, beginnen Kenneth und Angelo aber, die beiden sozusagen zu verkuppeln, aber eigentlich fungieren sie jetzt als Zuhälter und zwingen die beiden Mädchen zur Prostitution, nehmen fast das gesamte Geld, das sie verdienen und ja halten diese Mädchen eigentlich gefangen. Sie sind unglaublich besitzergreifend, sie fangen auch an, die beiden Mädchen zu belästigen, zu quälen und sogar zu vergewaltigen. Und sie sperren diese jungen Frauen ein. Sie haben weder Essen noch Wasser, bis sie halt das machen, was die zwei Männer von ihnen verlangen. Aber das Gute ist, 1977 gelingt diesen zwei Frauen die Flucht. boah Aber grauenhaft, ja also ja, 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 so, so also
1: grauenhaft. Gefangenschaft mit ähm, Gewalterfahrungen. Also das kann man sich gar nicht vorstellen, was die beiden halt erlebt haben müssen. Und sie waren ja anscheinend schon in einer Notlage, weil sie brauchten ja einen Platz zum Schlafen. Das heißt, sie hatten wahrscheinlich auch kein intaktes Zuhause, wo sie diesen Platz finden ja, konnten. Und dann und zwingen zwei ja. Männer sie zur Prostitution und missbrauchen sie selber. Ja, man gerät echt an die schlimmsten Menschen, wenn man einmal draußen auf der Straße ist quasi. Ja. Und später
0: werden Angelo und Kenneth sogar noch diesen zwei Frauen die Schuld geben, warum sie angefangen haben zu morden. Mm, oh. Weil sie sagen, nur weil diese zwei jungen Frauen weg waren, hatten sie ja jetzt kein Geld mehr und mussten sich überlegen, wie kommen wir sonst an Geld? Und da haben sie natürlich wieder eine eher illegale Art und Weise, wie sie Geld bekommen wollen. Sie wollen nämlich von einer anderen Prostituierten eine Liste abkaufen mit
1: den Menschen,
0: die immer zu Prostituierten gehen. Und dann wollen sie diese Leute erpressen. Ah,
1: okay. Aber das ist ja, also wenn man in der Welt denkt, in der sie leben, ist es eine schlaue Vorgehensweise, um ein gutes Business aufzubauen um, und anderen Bordellen die Leute wegzunehmen, ne?
0: Ja, das einzige Problem ist, du machst natürlich damit die anderen Bordelle erstmal extrem wütend. Mmh, deswegen, ja, machst du viele Feinde. Deswegen sind auch bei Kenneth und Angelo dann immer andere Zuerhälter aufgetaucht, wollten die beiden verprügeln, was sie natürlich auch gar nicht cool fanden. Dazu kommt auch noch, dass die Prostituierten die ihn diese Liste verkauft hat in eine falsche Liste verkauft hat. Das heißt, diese Liste hat ihn auch gar nichts gebracht und deswegen beschließen Angelo und Kenneth jetzt sich an dieser Frau zu rächen. Das Problem ist, sie finden diese Dame aber nicht mehr. Wen sie aber finden, ist die Freundin, die diese Dame mitgebracht hatte, um sich sozusagen abzusichern, damit ihr nichts passiert. Und zwar ist diese Sexarbeiterin, die damals mit dabei war, als Kenneth und Angelo diese Liste verkauft wurde, Yolanda Washington. Und die finden jetzt diese zwei, ja, diese zwei mmh. sehr schrecklichen Männer. Und ich weiß nicht, ob du dich noch an den Namen Yolanda Washington ja, erinnerst. Das war ein Einstieg in die Folge. Genau, Yolanda war das allererste Opfer der Hillside-Strangler. Jolanda hat damals an einem Straßenstrich gearbeitet und Später wird ein Zeuge aussagen, dass er gesehen hat, wie Yolanda noch in eine Limousine eingestiegen ist. Und dort hat sie dann nämlich Angelo und Kenneth getroffen. Ein Der erste Mord sehen wir hier, ist hier sehr persönlich. Also tatsächlich ist es eine Racheaktion. Die nächsten Frauen werden aber alle sehr wahllos ausgewählt. Also das sind wirklich einfach nur Frauen, die umgebracht werden, um sozusagen... Ja, zwei Bedürfnisse zum Stillen, zum einen das sexuelle Bedürfnis, die Vergewaltigung, zum anderen aber auch ja anscheinend der Lust am Morden und es gibt aber noch eine Frau, die auch noch bewusst ausgewählt wird und die ist auch am Anfang schon sehr rausgestochen und zwar ist das die Studentin Christina, welche so schrecklich gefoltert wurde, auch mit diesem Reinigungsmittel, weißt du. Ah, ja. Und der Grund, warum sie so schlimm gefoltert wurde, sogar eine Stunde lang, bevor sie gestorben ist, ist, dass sie einfach Angelo abgelehnt hat. Also der hat sie angeflirtet. Ah, ja. Und sie hat gesagt, nee, sie will nichts von ihm. Und weil er das Macho-Arschloch schlechthin ist, hat er deswegen beschlossen, sie zu killen. Und auch noch extrem zu foltern.
1: Ja, also hatte Vielleicht ein bisschen Ego-Probleme, neben allen anderen Problemen, die Vielleicht. da auch existierten. Sehr,
0: sehr doll. Ja. Und von den anderen Morden habe ich euch ja vorhin schon erzählt, was, glaube ich, das Besondere an diesem Fall ist und was mich auch an diesem Fall so fesselt, ist halt, dass du hier ein Duo hast, dass du zwei Leute hast, ja. die sich zusammentun und normalerweise haben wir das ja so, dass Serienmörder immer ihre Identität verbergen müssen und mhm. mit niemandem ihre dunklen Gedanken
1: teilen können. Genau, ja. Nicht und auch so, so, ein, so ein Doppelleben führen. Ne? Ja, also genau. sie, sie sind nach außen hin der perfekte Familienvater. Ja. Sie haben äh, zwei Kinder großgezogen, die studieren. Sie sind Vorsitzender im Gem Gemeinderat und in der Kirche aktiv. Ja, es war auf jeden Fall so
0: das Angelo und Kenneth sich halt nicht voreinander verstecken mussten. Sie hatten jemanden, mit dem sie halt über ihre ja sehr nicht üblichen Gedanken sprechen konnten. Und sie haben sich auch in einer gewissen Art und Weise perfekt ergänzt. Angelo war nämlich vor allem an dem Sex interessiert und daran, seine Gelüste zu erfüllen, halt durch diese Vergewaltigung. Und Kenneth so vermutet man, war er derjenige, der morden wollte. Angelo war außerdem sehr charmant und konnte dadurch oft die Opfer anlocken. Kenneth wiederum machte eigentlich den Leuten eher Angst und deswegen hat er sich eher im Hintergrund gehalten. Und dann ist er eigentlich erst dann auf die Opfer getroffen, nachdem Angelo sie angelockt hat. Ohne Kenneth konnte Angelo also nicht töten, weil er wahrscheinlich, und das vermutet man auch, gar nicht derjenige war, der die Morde durchgeführt hat, und ohne Angelo wäre Kenneth nie so lange mit den Morden davongekommen. Man kann nämlich schon sagen, dass Angelo derjenige war, der alles so durchdacht hat, der geguckt hat, ja, wie werden wir nicht erwischt? Wie sind keine Spuren am Tatort? Angelo ist nämlich eher der Kontrollierte und nutzt sozusagen Kenneth fast als Mordinstrument. Ist
1: Angelo auch der Intelligentere?
0: Ja, also er ist auf jeden Fall der Ältere. Also er überlegt mehr wie nichts passieren könnte und das wird man später auch noch merken, dass es sehr wichtig ist, dass er ein Teil dieses Teams
1: ist. Also er ist so meint Mastermind für die Planung.
0: Ja, oder auch halt, also ich glaube, Kenneth ist eher der typische Serienmörder, der einfach nur mordet des Mordens Willens und sich gar nicht so viel Gedanken macht. Und Angelo ist dann eher derjenige, der sagt, ja, kommen wir ähm, passen auf, dass... Wir nicht gefasst werden, weil wir machen das nicht zu öffentlich. Wir nehmen erstmal Prostituierte, wir müssen immer unsere Spuren verdecken. Erst einfach der Erwachsenere
1: im wahrsten Sinne des Wortes. Ja,
0: oder der kontrolliertere Serienmörder, könnte man auch sagen, mhm. weißt du? Und mit jedem Mord scheinen die beiden ihr Vorgehen zu perfektionieren in gewisser Art und Weise. Sie töten zwar alle Frauen auf dieselbe Art und Weise, aber später weiß man, dass sie sich immer weiter entwickeln und halt auch anfangen, diese Polizeibeamtennummer durchzuziehen. Mhm. Und diese gefälschten Dienstmarken haben sie, weil Angelo hat die einmal an einem Filmset geklaut und von da an können sie die halt verwenden. Und Angelo ist halt so klug, dass er sagt, mhm. ja, also wenn wir eine Polizeimarke haben, dann gehen die Frauen mit uns sogar freiwillig mit.
1: Aber so klug waren noch viele Serienmörder. Ne? Also ja, das, so die, das war eine die, beliebte Masche zu der Masche Zeit. Und so, das ist so der, ähm,
0: die Leistung erbringen ja. muss sie. Und dann haben sie halt eigentlich immer die gleiche Vorgehensweise. Also sie sprechen die Frauen an, bringen sie dann in ihre Wohnung, also in Angelos Wohnung, foltern sie, vergewaltigen sie und erdrosseln sie schließlich. Und ja, entsorgen sie dann in den Hollywood-Hügeln. Kenneth soll tatsächlich Angelo total verehrt haben. Er soll ja ihn wie so ein Vater angesehen haben. Andersrum mag Angelo Kenneth aber weniger. Er schmeißt ihn tatsächlich sogar aus seiner Wohnung raus. Mhm. Das führt aber dazu, dass Kenneth tatsächlich sogar eine Freundin kennenlernt. Und die verstehen sich total gut, zumindest am Anfang. Und das ist auch ein sehr nettes Mädchen, die eigentlich gar nicht zu so einem schlimmen Menschen passt. Aber das passiert ja Leider öfter. Mhm. Und diese junge Frau wird dann auch schwanger. Und ja, Kenneth ist auch nicht so der beste Freund. Es gab so zwei Sachen, die haben mich echt sehr, sehr schockiert. Zum einen sagt er seiner Freundin immer wieder, dass er Kartenspielen gehen würde mit Angelo. Und Kartenspielen ist das Synonym für Morden. Morden. Und er fragt auch seine Freundin mehrmals, ob sie mitkommen will, aber auch nur, weil er weiß, dass sie Kartenspielen hasst. Und sie hasst Und auch Angelo. Also, ja, aber ich weiß ja nicht, dass das bedeutet. Aber das ist bedeutet. eine der
1: seltenen, ähm, der seltenen Beziehungen, wo die Lüge, also wo das Betrügen mit einer Frau, also fremdgehen besser wäre als ja. die äh, Sache, auf in der es sich hierum handelt, ja, auf als Ausrede. Keine Mann, wäre er einfach nur fremdgegangen. Wäre er nur fremdgegangen. Hätte gegangen. er einfach mit der Sekretärin geschlafen. Ja.
0: Nee, leider geht er jedes Mal morden. Und er lügt auch in dieser Beziehung extrem viel, aber bei Kenneth war das ja schon vorher so, dass er halt, mhm. also dass er einfach lügt, einfach nur der Lüge will. und er geht so weit, dass er einfach, als er Probleme mit seiner Freundin hat und sie überlegt, ihn zu verlassen, er sich einfach eine Krebskrankheit ausdenkt. Es ist so absurd, weil seine Freundin fährt ihm daraufhin immer wieder zum Krankenhaus und wartet schwanger mehrere Stunden im Auto, während Kenneth einfach nur in diesem Krankenhaus rumläuft und ihr sozusagen erzählt. was also so er später ist auch einfach, einfach auch dumm. Handlung, also seine Lügen ja. sind
1: auch nicht gerade praktisch. Die bringen ihm auch nichts. Weil du nee. würdest ja oft aus Not lügen, um irgendwas zu vereinfachen. Zum Beispiel irgendwie, fuck, ich hatte jetzt einen Corona-Kontakt, ja. ich kann nicht mehr zu der Party kommen, es tut mir so leid. Ja. Ähm, und dann geil Bridget und Durchsuchten. Aber hier ist es halt so, es bringt ihm hier wirklich effektiv auch, nichts. Er ja. muss mehrere Stunden im Krankenhaus totschlagen. und es Er hat ist, kein Netflix zu der Zeit. Es ist so ein Aufwand. Es ist unglaublich.
0: Trotz allem, auch wenn Kenneth und Angelo jetzt natürlich nicht mehr zusammenwohnen, spielen sie immer noch zusammen Karten beziehungsweise sie morden zusammen. Am Ende töten die beiden bis zu ihrer Verhaftung 1979 nachweislich zehn Opfer. Die meisten Opfer werden zwischen Oktober und Dezember 1977 entführt und ermordet. Das sind die Morde, von denen ich dir auch am Anfang erzählt habe. Das Skurrile ist, dass Kenneth während dieser ganzen Zeit seinen Wunsch Polizist zu werden, nicht ganz aufgegeben hat. Er nutzt immer noch jede Gelegenheit, um sich irgendwie mit der örtlichen Polizei anzufreunden. Er redet auch die ganze Zeit mit denen, während er noch Verbrechen begeht. Und das fand ich auch so, so komisch. Die Polizei gerät halt in den ganz schlechten Ruf, weil sich rumspricht, dass die Hillside-Strangler immer polizei vorzeigen, mhm. ne? Deswegen starten sie so ein Programm, wo sie immer wieder Zivilisten mitnehmen bei sich im Polizeiauto, um halt Zivilisten und der Bevölkerung zu zeigen, dass sie gar ah. nicht so schlimm sind und damit auch die Bevölkerung ihnen halt so Fragen stellen kann, ne? Und Kenneth nimmt einfach einmal an diesem Programm teil und fährt mit Polizisten durch die Stadt und stellt ihnen auch alle möglichen Fragen zu den Hillside Stranglers. Und er sitzt halt im Auto. Oh. Es, es ist so ja. wie, also das ist
1: so wie, es gibt ein Problem, aber um es, also man müsste es eigentlich an der Wurzel bekämpfen, also ja. die Mörder fangen, damit es, damit die Angst in der Bevölkerung nachlässt. Aber nein, die Wurzel darf weiter wachsen und sie gehen wirklich nur zur zu Blüte und ja, bekämpfen ja. da irgendwas und machen dann so ein Programm, um, ja, also das ist halt wirklich so absurd, Leute mitzunehmen im Auto, um die Angst vor dem Serienmörder, der dich mitnehmen möchte, ja, zu verringern. Ja, aber die Angst vor der
0: Polizei, weil halt voll viele Leute dann gedacht hätten, die Polizei ja. wäre irgendwie
1: schlimm. Ja, ja es aber ist ja, vielleicht ja. einfach die Leute fangen, wenn ja, du im Auto sitzt. Die Zeit darauf verwenden, ja, das dass gut. Leute nicht mehr sterben müssen, ja. anstatt
0: solche Programme durchzuführen. Und noch eine Erklärung zu den Sachen, die ich euch vorhin erzählt habe. Es gab ja so eine kleine Mordpause, ne, wo kurz keine,
1: also zwei Monate nichts passiert ist. Ja, wo wahrscheinlich einfach im Ausland, oder also im anderen Bundesstaaten gemordet wurde. Nicht ganz. Hm. Angelos Mutter war schwer krank. Die Ach. Mutter, die er
0: nur die Schlampe genannt hat. Ja. Aber, und das finde ich so absurd, das erinnert mich an so einen italienischen Mafia-Film. Ne? Mhm. Egal was. Trotzdem ist Mama super wichtig. Oh, er ja, kümmert ja. sich dann nämlich zwei Monate um seine Mutter und kann deswegen nicht morden. Und Im Nachhinein bin ich der Mutter fast ein bisschen dankbar, dass sie krank geworden oh, ja. ist, weil wahrscheinlich
1: Hat das andere Leuten
0: das Leben gerettet. Ja, wahrscheinlich, ja. Boah. Und dann hören ja die Morde im Dezember tatsächlich komplett auf. Und da ist jetzt natürlich die Frage, warum. Das liegt an dem letzten Mord, den die beiden zusammen begangen haben. Und anscheinend soll Kenneth da so unbekannt, unüberlegt einfach eine Frau im Polsterladen von Angelo überfallen haben und sie auch direkt dort ermordet haben, dass Angelo super sauer war, weil die Tat halt viel zu riskant war.
1: Ja, also wahrscheinlich ist Kenneth dann derjenige, der jetzt so eine krasse Sucht entwickelt Ja. und diesen Trieb nicht mehr unter Kontrolle ja. hat. Und einfach, also das zeigt es ja, ne, wenn du einfach im Laden eine ja. ne Einkäuferin, eine Kundin ermordest, ja, eine stell mir dann das vor, genau. als wenn das irgendwie so ein Junkie ist, der jetzt irgendwie an seine nächste Dosis kommen ja. muss. Und das ist halt dann dementsprechend diese Kundin. Die muss er sich jetzt halt nehmen. Ja, und Angelo merkt halt dann, ja er hat Kenneth
0: überhaupt nicht mehr unter Kontrolle. Und wenn es halt so weitergeht, werden die beiden sehr schnell gefasst werden. Mhm. Und deswegen soll er eine Waffe aus seinem Büro geholt haben und Kenneth gedroht haben, er wird entweder jetzt sofort den Bundesstaat verlassen oder Angelo selbst wird ihn töten. Ja. Angelo ist nämlich auch unglaublich wütend, weil Kenneth hat ihm auch noch erzählt, dass er ja die ganze Zeit mit der Polizei chillt <lacht> und ähm, auch mit denen schon ein, zwei Mal gesprochen hätte über die Hillside-Killer. Und Da sagt Angela natürlich auch, hä, bist du bescheuert?
1: Was habe ich dir beigebracht, ja, Sohn? so werden wir halt total gefasst. Und so kommt es. Aber auch geil, dass er das Problem einfach weg haben möchte. Ja. Also er will ihn nicht irgendwie anzeigen oder irgendwie. Weil dann wäre er soll, selber genau, auch. Ja. ja, Aber er soll nicht stoppen, er ist einfach nur woanders weitermachen. Halt nicht dort.
0: Genau, weil er denkt halt natürlich, dass wenn er in einen anderen Bundesstaat geht, dass die Polizei das nicht verbindet. Mhm,
1: was ja auch auf der Fall ja, war. Ja, was auch
0: auf der Fall war. Und tatsächlich kommt es halt so, dass Kenneth und Angelo sich trennen und Angelo hatte ja auch recht, also als er mit Kenneth zusammengearbeitet hat, wurden die ja nie gefasst, weil er immer mhm. aufgepasst hat. Und jetzt passieren aber ja diese zwei Morde und Ach, die… An den College-Studentinnen. Jetzt passieren aber diese zwei Morde an diesem College, mhm. wo Kenneth auch noch arbeitet. In Washington. Ja, das ist nämlich super dumm, weil an diesem College, wo jetzt zwei junge Frauen umgebracht werden, ist Kenneth der Sicherheitsbeamte und das fliegt natürlich auf. Und er hat jetzt nicht mehr Angelo, der ihn kontrolliert und sagt, ja, pass auf, du darfst keine DNA hinterlassen. Mm. Und weil er jetzt diese Kontrollinstanz nicht mehr hat, weil sie nicht mehr als Paar zusammenarbeiten, fliegt Kenneth auf und
1: damit gleichzeitig auch Angelo. Da -dum -dum. So, also nicht gerade Glück von ihm gewesen, ihn einfach nur in ein anderes Bundesland zu schicken und zu sagen, nee. hey, mach da weiter, nur lass mich halt einfach da raus, weil ja, zwei ja. Monate später war das Problem wieder vor der eigenen Haustür.
0: Obwohl, Erstmal ist es auch sehr schwierig, Angelo überhaupt festzuhalten, weil das Ding ist, erstmal hat die Polizei nur harte Beweise gegen Kenneth. Mhm. Die einzige Art und Weise, wie sie, wie sie jetzt Angelo auch festnehmen können, ist, wenn Kenneth gegen Angelo aussagt. Mhm. Das tut er auch zuerst. Das Problem ist, Kenneth nimmt sich sehr schnell einen Anwalt. Und dieser Anwalt setzt sich jetzt mit Kenneth zusammen und erklärt ihm sehr deutlich, dass zum einen Angelo in Gefahr ist, wenn er für schuldig gesprochen wird. Und zum Zweiten, dass wenn Kenneth verurteilt wird, er die Todesstrafe kriegt. Und zwar wird er gehängt werden. Und der Anwalt erklärt jetzt ihm auch so ganz genau, das passiert, wenn du gehängt wirst. Das ist so schrecklich, weil ganz oft sind die Leute gar nicht zuerst tot. Und dann soll der Anwalt halt ihm so mehr oder weniger gesagt haben, ja.
1: Wenn du nicht willst, dass das passiert, musst du eine Lösung finden. Ja, manche Verteidiger sind vielleicht auch nicht ganz so moralische Vorbilder. Ja, vielleicht nicht. Und diese Lösung für Kenneth, nicht die Todesstrafe
0: zu kriegen und damit auch nicht Angelo mit reinzuziehen, ist in den 80er Jahren, ja, wir können sagen, so ein bisschen der heiße Shit, um als Serienkiller für uns zurechnungsfähig gesprochen zu werden, nämlich eine multiple Persönlichkeitsstörung.
1: Ah, okay. Also er findet jetzt eine psychische Krankheit, die ihn als schuldunfähig erstmal vor Gericht dastehen ja. lassen würde.
0: Ähm, das Ding ist nämlich, in den 80er Jahren wurde diese multiple Persönlichkeit das erste Mal auch in Forschungspapieren erwähnt und alle fanden das unglaublich interessant. Übrigens auch Psychiater, deswegen. Mhm wollten die das auch unbedingt erforschen und auch das öffentliche Interesse war sehr, sehr hoch. Und tatsächlich gibt es ja Forschungen, die sich damit befassen und nach diesen Forschungen kann es halt sein, dass wenn ein Mensch zum Beispiel früher ein schweres Trauma erlebt hat, wie jetzt eine mhm. Vergewaltigung oder Missbrauch, dann kann das dazu führen, dass sich die Persönlichkeit aufspaltet, um sich halt selber zu schützen. Mhm. Und Oft haben diese Persönlichkeiten dann auch ein anderes Alter oder unterscheiden sich zumindest krass voneinander, mhm. damit die halt einander schützen können. Aber wenn
1: das der Fall wäre jetzt bei Kenneth, dann wäre das ja höchstwahrscheinlich schon mal aufgefallen vorher. Ja,
0: bisher ist das aber noch <lacht> nie aufgefallen. Und Kenneth fängt jetzt auch an, sich im Gefängnis sehr intensiv mit multiplen Persönlichkeitsstörungen auseinanderzusetzen. Er guckt zum Beispiel Filme darüber, er bestellt sich Bücher dazu mhm. und als die Polizei dann auch bei ihm sein Zuhause durchsucht, finden sie auch mehrere Psychologiebücher, die sich mit Serienmördern und auch multiplen Persönlichkeiten auseinandersetzen und später werden sie in den Verhören merken, dass er einfach ein eins zu eins da Sachen rausnimmt. Also so wie, ah, okay. ah ja, da habe ich gelesen, das macht man dann, dann mache ich es jetzt genauso. Mhm. Also er hat sich sozusagen vorbereitet. Er deutet an, dass er eine multiple Persönlichkeitsstörung haben könnte und er sagt auch, dass er selber, also ist Kenneth, keins der Verbrechen begangen hat, sondern... sondern hat Namen wahrscheinlich. Sondern ne? Steve Walker. Steve. Und Steve ist das absolute Böse. Und Kenneth, Kenneth ist wirklich ein extrem lieber Familienvater, der gar nichts Schlimmes macht und nur nett ist. Mhm. Und ähm, dann redet die Polizei halt so mit Steve. In meine Anführungszeichen denken. Und da behauptet dann halt die angeblich zweite Persönlichkeit, dass er die Morde nur begangen hätte, um Kenneth zu schützen, weil bei jeder Frau hätte er an die Mutter
1: gedacht. Und eigentlich würde er immer die Mutter umbringen. Wohl, aber Steve ist ja super reflektiert, weil wahrscheinlich ist das ja wirklich ein Motiv. Es ist
0: ja eins zu eins, warum Kenneth getötet hätte. Also, ist schon mal gut, weil dann wissen wir zumindest jetzt Kenneths motiv mhm. Er wird dann auch gefragt, ja, warum er Frauen so hassen würde. Und dann sagt er einfach nur, Frauen sind schlecht. Okay.
1: Ja, also das, das, das ist einfach genau das, was man wahrscheinlich wird, wirklich dann später irgendwann deuten würde. Halt durch seine Kindheitserfahrung ja durch seine Mutterfigur und so weiter, dass dann echt so ein, so ein Hass auf Frauen dadurch entstanden ist. Aber dass das Steve nur denkt und Kenneth eigentlich Frauen mega cool findet, ist ein bisschen unrealistisch. Ja. Kenneth
0: wird dann aber von sechs Psychologen untersucht, weil die wollen sicher gehen, dass ähm, ja, die wollen es wirklich prüfen, ob das stimmt. Das Problem ist so ein bisschen, dass auch die ganzen Psychologen das halt mega spannend finden. Und das damals als Psychologe war so, auch der heiße Shit, halt jemanden zu finden, der eine multiple Persönlichkeitsstörung
1: hat. Ja, und wenn es gerade so entwickelt wird, ja. hast du ja noch gar nicht so viele Informationen darüber. Ja. Das heißt, du weißt auch gar nicht genau aus Erfahrung, das ist jetzt gerade ja. eine wahre psychische Störung oder das ist auch nur ein Narzisst oder ein Lügner, ein Psychopath, der das alles vorgibt zu sein. Ja. Also du brauchst ja unfassbar viel Erfahrung mit der Krankheit, um sie überhaupt erstmal sehen zu können, anderen Menschen der letzte Psychologe kann dann aber ganz klar aufzeigen, dass Kenneth lügt.
0: Und zwar hat er auch verschiedene Gründe, warum. Aha. Erstens ändert Kenneth auf einmal seine Persönlichkeiten, als der Psychologe ihm sagt, dass Menschen, die an einer multiplen Persönlichkeitsstörung leiden, meistens drei oder mehr Persönlichkeiten haben. Und dann sagt Kenneth auf einmal. Ach so, ja, es gibt ja noch Bill. <lacht> Habe ich euch ganz vergessen, von Bill zu erzählen. Also er ändert auf einmal seine komplette Krankheit. Ich,
1: also es hört sich dumm an, aber ich stelle es auch ein bisschen lustig vor. Also, ja. das, du musst ja auch mega kreativ sein. Du brauchst mehrere Namen. Ja. Die müssen alle irgendwie für sich
0: stehen als Persönlichkeit. Ja, aber da ist das große Problem. So kreativ ist Kenneth nämlich ja. gar nicht. Und das ist dann das nächste jetzt, ist Will. Ja, das ist nämlich der große Problem seine Persönlichkeiten ähneln sich alle extrem. Also mhm. der einzige, also es sind drei Typen im gleichen Alter, mhm. die auch sich super ähnlich sind mit dem einzigen Unterschied, dass einer von ihnen angeblich ein Mörder ist. Ah. Und ich habe ja vorhin schon erzählt, bei multiplen Persönlichkeiten ist das eher so, dass es verschiedene Altersklassen klar, klar. sind, ja. teilweise verschiedene Geschlechter und auch wirklich extrem unterschiedlich vom Verhalten. Oder auch von der Art, wie man ja. spricht, wie man schreibt Ja, das teilweise. macht er schon so ein bisschen. Also wenn er Steve <lacht> macht, dann spricht er einfach so... In so einem richtig, so wie so ein Mafia-Typ. So. Also er macht einfach so, ja, also ich hasse Frauen, so, weißt du? Und dann, dann oh. geht er als Kenneth und ist so, ja, also ich hasse Frauen. Und du bist so, das ist, nee, es ist immer noch die gleiche Person. <lacht> und dann findet die Polizei auch noch raus, dass Steve Walker gar nicht eine zweite Persönlichkeit ist, sondern er hat den Namen geklaut von einem alten Bekannten, mit dem er studiert hat. Also da merkt man richtig, dass er überlegt mhm. hat, ah welchen Namen könnte ich benutzen. Und Bill ist sein Nachbar. Genau, wahrscheinlich. <lacht> und die, der dritte Punkt, womit Kenneth am Ende wirklich überführt wird, ist, er wird ja immer unter Hypnose gestellt. Und soll dann und unter Hypnose soll angeblich seine zweite Persönlichkeit rauskommen. Und dieser Psychologe wendet aber einen Trick an. Er sagt, ihn, er sagt zu Kenneth, stell dir vor, dass dein imaginärer Anwalt gerade im Raum ist. Und jetzt, wie handelst du? Und mhm. in dem Moment gibt Kenneth diesen Anwalt, der gar nicht da ist, den er sich ja angeblich unter der Hypnose vorstellen kann, die Hand. Mhm. Und das machst du unter Hypnose nicht. Und damit kann er beweisen, also unter Hypnose ist es so, dass die Leute sich zwar andere Personen und Objekte vorstellen können, aber sie interagieren normalerweise nicht mit denen. Also versuchen die nicht zu berühren oder so. Also
1: er wollte durch die Hypnose...
0: Er war Beweisen, nicht. Nee, Schauspieler der Das zeigt halt, dass er, er gar nicht unter Hypnose war, sondern einfach nur so getan hat. Ja. Und ähm, ja, daher weiß der Psychologe, Sch kenne Schauspieler alles. Und ja, der führende Polizist schreibt zu diesen Verhören auch ehrlich gesagt nur ein Wort auf. Und das ist Bullshit. Bullshit ja. <lacht>
1: ja.
0: War so klar. War äh, ja, das ist alles Müll, weil anscheinend soll Kenneth auch ganz schrecklich geschauspielert haben und es war total klar, dass er nicht mehrere Persönlichkeiten hat. Mhm. Und so wird die multiple Persönlichkeitsstörung ausgeschlossen und die einzige Chance für Kenneth ist es jetzt, nicht die Todesstrafe zu bekommen, indem er seinen eigenen Cousin verrät. Und das macht er auch. Na klar macht ja. er das. <lacht> Obwohl er dann scheiße, am Ende… Ja, wer, wer, ja also im Prozess hat. ist er dann noch ein richtig ätzender Zeuge, also er… Also der Prozess dauert ewig, weil er dann zum Beispiel auch einfach mal so an einem Tag geht er hin und erzählt was. Und am nächsten Tag sagt er so, nee, stimmt doch nicht mehr. Ich mag halt lügen. Ja, also dass er halt so ein typischer Lügner, also dass er halt wirklich immer lügt, ist natürlich extrem schlecht für den Prozess. Aber jetzt können sie dadurch Angelo auch rankriegen. Und so wird Angelo schließlich auch wegen neunfachen Mordes für schuldig gesprochen und sowohl Angelo wie auch Kenneth werden beide zu lebenslangen Haftstrafen verurteilt. Zu diesem Zeitpunkt ist Angelo bereits 50 Jahre alt. Nach der Verurteilung gehen die Cousins dann in verschiedene Gefängnisse. Kenneth mhm. wird in das Washington State Penitary in Walla Walla geschickt. Das ist übrigens der gleiche Ort, wo später auch Gary Ridgway landet. Ah, der Green River Killer. Der Green River Killer, genau. Und Angelo geht in ein
1: Gefängnis in
0: Kalifornien.
1: Ja, das ist aber auch gut, dass man die noch trennt, genau. dass sie nicht irgendwie noch
0: ja, die ja. Möglichkeit
1: haben, da irgendwie aus ihrem Duo nochmal, ja. also dass da irgendwie im Gefängnis plötzlich dann gemordet wird, weil das Duo sich untereinander vereint, abspricht, ja. vereint und nochmal ja. die kriminelle Power, ja, zusammen vereint, ja. ja. Angelo oh, ist tatsächlich
0: Gott. am 21. September 2002 an einem Herzversagen gestorben. Kenneth lebt aber heute noch. Und Leo, möchtest du zum Schluss noch einen super absurden side -Fact bekommen zu mm -hmm. Kenneth? Nö. Kriegst du raus. aber trotzdem. <lacht> Kenneth schreibt mit mehreren Frauen aus dem Gefängnis. Unter anderem Natürlich. 1980 auch mit der Schauspielerin und Autorin Veronika Lynn Compton. Mhm. Und die hat halt ein großes Interesse an Serienmördern. Und sie sagt sie, zu ihm, sie möchte ein Theaterstück schreiben und will deswegen mehr erfahren, wie man mordet. Und tatsächlich, wie soll es anders sein? Verliebt sie sich in Kenneth. Klar. Und hält sich fest, er kann sie davon überzeugen, ein Copycat-Mord zu begehen.
1: Was? Ja. Und wie also sie, sie ermordet dann auch eine Frau und erdrosselt diese Frau, oder? Sie versucht es. Kenneth Ach,
0: überzeugt Scheiße. sie nämlich, dass sie nach Bellingham fährt und dort im Stil der Hillside-Strangler töten wird. Und ähm, er, sie soll dann Sperma von Kenneth auf der Leiche hinterlassen. Wie geht das denn bitte? Mhm. Also oh. sie hat dann tatsächlich Sperma aus dem Gefängnis, nee. als sie ihn besucht hat, nee. geschmuggelt. Nee. Und ja, dann hat sie extra ein Treffen mit einer Sexarbeiterin engagiert, um die Was? halt zu ermorden und sie hat halt versucht, die zu erdrosseln. Das hat zum Glück nicht Kann geklappt. Können wir die auch
1: mal einen Fall machen? Ja, ich ist absurd, extrem oder? Extrem
0: viele Fragen. Ja, also sie hat versucht, die zu erdrosseln. Das hat nicht geklappt. Aber ihr Ziel war, diese Frau zu erwürgen, dann das Sperma von ihrem Lover aus dem Gefängnis draufzupacken, damit Leute denken, Kenneth mordet immer noch. Aber äh, das Opfer konnte wie gesagt fliehen und Veronika Lynn kommt und wurde dann auch zu 13 Jahren Haft verurteilt.
1: Aber stell mal vor, wie mindblowing wäre es für die Bevölkerung, für die Polizei, wenn sie nicht diese Frau damit in Verbindung gebracht hätten. Und sie ja. finden einfach eine erneute Leiche mit Sperma von Kenneth und Kenneth chillt einfach mit so seinen 50 Jahren, 60 Jahren im Gefängnis. Ja. Ja, das war, oh. war ja sein Ziel wahrscheinlich. Und sie hat dann später darüber gesagt, da war ich auf einmal
0: in einer Gruppe mit den Manson-Frauen und Carol Bundy. Und alles, woran ich denken konnte, war, was um Himmels Willen habe ich getan, das bin ich nicht. Ja, also ich würde mhm. sagen, sie hat sogar noch viel mehr als Carol Bundy, Bundy getan. Sie hat halt wirklich... Versucht, eine Frau
1: umzubringen. Mhm. Unglaublich. Ja, unglaublich. Upsi, da war ich kurz ein bisschen verblendet. <lacht> ja, da waren sorry. die Briefe einfach zu romantisch, die ich ja. bekommen habe. Die haben mich einfach verführt, diese Worte eines Serienmörders. Ja, da konnte Serienmörders. ich nichts machen. Ja, ja Hiperistophilie, also die ähm, Faszination und auch emotionale äh, Zuneigung gegenüber Serienmördern, ist ja eh nochmal ein Thema für sich und ich werde es ja. nicht verstehen, aber,
0: aber. Also leider auch auch, einfach noch auch sehr morden verbreitet
1: für jemanden. Das ja. ist unglaublich. Aber das zeigte, dass sie auch wahrscheinlich nicht nur durch seine Worte irgendwie da fasziniert war, sondern auch schon vorher da eine Tendenz hatte, das irgendwie spannend zu Vielleicht. finden oder ja. Drang zu morden. Aber ich finde
0: sowieso, also dieser Fall ist unglaublich. Es ist auch unglaublich, dass die so lange nicht gefasst wurden, was aber auch einfach daran liegt, dass wirklich, wie du ja schon gesagt hast, zu dieser Zeit einfach so viele Serienmörder in den USA aktiv waren. Also der Green River Killer, Ted Bundy, BTK, dann mhm. auch vielleicht noch ein Mann, um den es sich auf unserer Tour drehen
1: wird, mhm. aber... Dazu, Kleiner Teaser, dann mehr zu mehr,
0: kommt zu unserer Tour. ich
1: glaub, Geht nicht mehr, ausverkauft, aber kommt zu noch in, in Düsseldorf nee, oder so? Nee, nee, Warte mal, wo haben wir noch? Wir haben einer Stadt, Dresden, glaube ich. Dresden mag uns nicht. Dresden, war <lacht> das Dresden? <lacht> ich glaube. Dresden ich ist nicht. mega schön. Also auch wenn ihr ja. nicht nur uns da sehen wollt, da ist eine tolle Oper. Roadtrip. Ähm, da ist bestimmt auch ein schöner Fluss. Also wenn ihr extra nach Dresden
0: anreist und schon lange fahrt, ne? ich würde sagen, die Person... Ist es überhaupt Dresden? Können wir kurz nachgucken, ob Dresden Nein, ist? Dresden, aber schon, ist Also die Person, die am weitesten gefahren ist nach Dresden, die kriegt einen Gin Tonic bei uns auf der Bühne.
1: Aber voll unfair für Leute, die dann so fünf Stunden fahren und nicht halt sieben, die auch mega weit fahren. Gut, dann kriegt halt jeder kriegt einen Shot, der über fünf Stunden gefahren ist. Oder geflogen. Und was, wenn die jetzt so ganz weird weirdo Umwege fahren? Hauptsache, sie sind diejenigen, die. <lacht> also wenn das ganze Publikum <lacht> lügt. Also ich
0: nehme zwei Flaschen Shots mit. Tequila. Wollt ihr Tequila? Okay, okay, kein Tequila. Ich nehme zwei Flaschen <lacht> Shots mit und wenn die leer sind, dann glaube ich euch allen nicht mehr, dass ihr so weit gefahren seid. Okay, Fredo protestiert auch gerade. Ich glaube, <lacht> diese Folge neigt sich dem Ende zu. Äh, Leo, was war deine Meinung
1: zu den Hillside-Killers? Also, ich fand sehr spannend, weil wir, glaube ich, noch nie ein Duo hatten. Also wir haben ja schon über Serienmörderpaare gesprochen, ja. genau. Also zum Beispiel Barbie und Ken in einer Folge oder das französische Pärchen. Ich habe gerade den Namen vergessen. Aber, Meise und Khan, oder? Genau, Schikan <lacht> ja. und Meise, aber das waren ihre Spitznamen. Aber dass tatsächlich zwei Partner mhm. sich finden, also ein, eine Gruppe. ja. Also zum schon, Glück sind die nicht verwandt, weil sonst würde ich mir nochmal groß Sorgen machen. Dass es genetisch tatsächlich ja. ist, ne? das ist ja nur ein Adoptivsohn. Aber ja, es ist, also es ist so, ich finde es so absurd, dass man eigentlich, also ich habe mal irgendwann ausgerechnet, wie wahrscheinlich ist es, dass ich oder du irgendeine Person von einem Serienmörder ermordet wird. Ja. Und also einfach irgendwelche Zahlen gerechnet, auf die Bevölkerung bezogen und, und so weiter. Ja, Die Wahrscheinlichkeit ist geringer, als dass du von einem Blitz erschlagen wirst. Okay, also dass gut. ein Blitz sich erschlägt, ist wahrscheinlicher, als dass der Passant, der dir im Wald begegnet, okay, tatsächlich gut. ein Serienmörder ist. Es ist sehr, sehr un also höchst unwahrscheinlich, dass okay. du so sterben wirst. Ja. Aber was für ein krasser Zufall, dass sich hier zwei Serienmörder treffen. Ein Glück für die auch, ne? Ja, total. Also eine absolute Seltenheit, ja. dass die beiden aufeinandertreffen.
0: Ein Glück gibt es keine Dating-Apps für Serienmörder, die mhm. dann so. It's a match! Weil die haben ja auch voll zusammengepasst. Weißt du, einer war das Kontrollierte, der andere hat die
1: Morde Komplett. begangen. Ja, gut. Wir haben ja schon öfter darüber gesprochen. Was wäre es, wenn Jeffrey Dahmer plötzlich auf irgendeinen anderen Kannibalen gestoßen wäre oder auf ja. jemanden, der auch die gleichen Neigungen hat? Und ja, das äh, sind alles irgendwelche Szenarien, die wir, glaube ich, nicht erfahren wollen. Nee, wollen wir nicht. Und, was und auch und, aber spannend Ich habe
0: noch eine Sache. Mhm. Ich würde sehr gerne auch hier. Weil die fanden es ja auch irgendwie so cool, dass sie da die Leute in den Hollywood-Hügeln mm. abgelegt haben und so. Ich würde auch hier, wie beim Fliegengittermördern diesen zwei absoluten Vollidioten gern einen anderen Namen Hast geben. Hast du einen Vorschlag? <lacht>
1: Jetzt auch schon.
0: Fuck, nee, sorry, wir dürfen jetzt nicht die Mutter mit reinziehen.
1: Nein, äh, die arschloch -Gang. <lacht> die? Aber Das finde ich viel zu nett. Das hört sich so an wie so eine K Junge aus... Das hört sich an wie ja, so eine Gruppe aus Kids, die manchmal Kaugummis klauen. Aber es muss halt richtig Und lächerlich auch, sein. Es muss ja nicht mehr cool klingen.
0: Vielleicht die Arschlochgangs
1: aber, finde ich, zu nett. Also ich weiß, du meinst, ja, mhm. ja, sie brauchen sowas... Also die kleinen Peniskiller. Äh, <lacht> wir freuen uns, dass ihr euch diese
0: Folge angehört habt. Hast du noch einen Killer? Äh, Ein Killer <lacht> habe ich auch noch.
1: <lacht> Hast du ja, noch einen killer also der, leos tipp <lacht> Ein killer -Tipp. Also ich bin, äh, ich habe einen Killer-Teaser, weil tatsächlich gibt oh. es eine weitere Person, die nicht nur, nicht nur der Fall, über den wir auf unserer Live-Tour sprechen, ist eine weitere Verbindung oh. zu einem Fall, den ich auch gerade recherchiere, auch diese beiden Leute, gerade Kenneth hat eine Parallele, denn es wird in einer der nächsten Folgen um Son of Sam gehen. Ja, yeah. ähm, Ja und äh, falls jemand den Fall schon kennt, weiß er, worauf ich mich beziehe, denn tatsächlich hat auch der Son of Sam, also David Berkowitz, behauptet, er hätte auch eine psychische Störung, mm. was nicht der Fall war, also auch hier. Das gleiche, die gleiche Masche, um da irgendwie rauszukommen, wo das erst noch weiter ausgeschlachtet hat und Bücher schreiben wollte und so weiter und so fort, aber dazu bald mehr und falls ihr euch trotzdem schon mal was dazu angucken möchtet, es gibt eine ähm, Dokumentation auf Netflix über den Son of Sam und zwar heißt die The Sons of Sam, A Descent into Darkness. Und auf Deutsch weiß ich es gerade nicht auswendig. Aber ihr findet es auch, wenn man das ja. googelt. Einfach Son of Sam eingeben. Ansonsten ähm, möchte ich einen Leotip von der letzten Folge revidieren. Also das ist, glaube ich, das erste Mal, dass ich einen Leotip zurücknehme. Oh, und zwar? Bridgeton 2. Boah, es ist so ätzend. <lacht> weil sie sich nur anstarren. Oh, okay. Also ich fand die erste Staffel noch gut, weil ich fand es ja. auch irgendwie, also ich fand erstmal die... Passion, die Leidenschaft zwischen den beiden Hauptcharakteren, heiß halt, und gut dargestellt und irgendwie hat das aber noch ein bisschen ja. mehr was. Und jetzt in der zweiten Staffel, also es ist diese Handlung, ja, wir können jetzt. Nein, doch nicht. Ja, lass uns machen. Nein, Kiss doch. Nicht. Okay, morgen, nein. ja? Okay, ja, morgen. Es geht nein, ein Feuerwerk ich reise nach los. Ich reise doch weg. Ich wollte mich heiraten. Nein, ich will nicht heiraten. Ja, bitte. Nein, ja, vielleicht. Ja, nein, Aber ja, nein, ja, nein.
0: Jonathan, 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 heißt der Jonathan? Ist jetzt sehr deutsch.
1: Anthony. Jonathan
0: Bailey ist einfach... So, also, ich finde den mega heiß.
1: Ja, ich also finde ihn find, auch, hei also find ja. auch heißer als den uh, The Duke aus der ersten ja. Staffel. obwohl aber The nee, Duke war so der Bad Boy, der so, ja, ich bin für immer Single. Aber obwohl er auch. Aber
0: Jonathan Bailey auch. Ja. Ich finde die beide sehr heiß. Also, ah. wenn die mich beide auf ihrem Pferd abholen würden,
1: ich würde jetzt okay. nicht für Nein sagen. Aber trotzdem, die sagt ungefähr zehnmal vielleicht, 100 ja. mal Nein, 200 ja. mal Ja. Es ist. Ah. Das ist einfach, okay, also drei also, Folgen kann man sich sparen. Deswegen, okay. ich revidiere diesen Tipp. Es macht mich nur aggressiv, das Falls zu gucken. Ihr ich schreie auch sehr viel dabei vor Wut. Also. Ja, also Leo
0: verzweifelt an Bridgerton. Falls ihr lieber andere coole Inhalte euch angucken wollt, Leute, dann folgt uns doch mal auf Instagram. Wir heißen dort Mord auf
1: Ex-Podcast. Uns gibt es gerade nicht mehr auf Instagram. Man irgendwie. findet uns in
0: der Suche schlecht, aber ihr könnt über Lynn Schütze mit OE, glaube ich, weiß ich mal. Ach. keine Ahnung. Lin Schütze oder Leonie Bartsch auf Instagram und dann findet ihr dort in der Beschreibung unseren Podcast. Ist es kompliziert.
1: Aber ihr kommt, findet es schon ja, irgendwie. Das kriegen wir schon. alles hin. Wir müssen nur wieder diesen Shadowban wegkriegen, weil, äh, weil Instagram mag nicht so gerne True Crime ja. anscheinend. Aber ähm, da würden
0: wir uns total freuen, wenn ihr uns dort folgt. Und irgendwas wollte ich gerade noch an Eigenwerbung machen. Uns. Das ist auch mal
1: nett von euch. Ja. Und das bringt uns immer weiter. Das ist unsere Währung. Und ansonsten habt eine wunderbare Woche. Eine äh, hoffentlich nun erfolgreich abgeschlossene Sportsession. Ja. Und wenn sie euch nicht niemand mehr gesagt der hat, wir lieben euch. Also Genau, ihr braucht nicht irgendwen umzubringen, um nee. Bestätigung zu bekommen. Mord of Ex, wir lieben euch. Ganz ganz toll. Ganz doll. Und Frauen sind ganz toll, können Auch wir persönlich sind super. sagen. super. Also finden wir mega. Nach eigener Erfahrung finden wir sie
0: gut. Frauen sind manchmal anstrengend, manchmal okay, aber eigentlich ganz nette Geschöpfe.
1: Ich bin weniger anstrengend als Männer. Ja, wahrscheinlich die meiste Zeit.
0: Wir lieben Frauen, wir lieben Männern, wir lieben alle und in dem Sinne wir lieben euch. Adios, ciao ciao. Cheers. Bis nächste Woche.